0: жирно модно молодежно и краткое донатит с самого срания с самого начала 5000 рублей и это хорошо это неплохо это прикольно спасибо большое за 5000 рублей в самом начале хорошего настроения так мудрец а ты мог бы переодеваться чаще одного раза в полторы недели это ж пипец как бы тебе сказать-то, Светлана, я переоделся уже три раза, нет, два было. ну, два раза переоделся, это не одна и та же футболка, это третья футболка, они просто у меня одинаковые, черные, они продаются в наборе, а я не буду говорить в магазине, в котором я это покупаю, в наборе по две штуки. Одну я как-то ухайдокал, не знаю, как, какими-то белёсыми пятнами. Нет, ребята, это не конча, потому что конча так не въедается, ее можно отстирать. Вот, ее пришлось выбросить. Но он прям вообще не отстирывался. И у меня три одинаковые футболки. И это все три одинаковые футболки. Я их через два дня переодевал на новую, понимаете? Хотя, на самом деле, вам-то не видно, да, тут ни пятен, ничего, потому что, ну... 820 p смотрите, освещение не такое, чтобы замечать э, изменения, там, ну, я не знаю, эти, как их волоски от а, собаки или еще что-нибудь в этом роде. Ну, просто менял и менял. В общем, э, это не говорит о том, что я там прям, ух, как часто передеваюсь Нет, просто вот в данном конкретном случае получилось, что я вот эту футболку, я, я ее менял уже два раза. То есть, это третья футболка, две в стирке лежат. После этой футболки у меня будет другая, если я не постираю в этот момент две предыдущие. Вот, у меня есть вообще желание купить еще кучу этих футболок, потому что они идеальные, они просто черные, без нигде, и длинная, прикрывает полностью пузо, потому что у меня проблема сейчас, что размер ты XL берешь нормально, а брюха все равно высовывается из-под этого, из-под футболки, потому что делают короткие сейчас модно. Если длинные брать, то они рэперские, то есть это вот такие, как Ахламон, а это вот по телу нормальные, но при этом длинные. А снизу муть так и задумано под микрофоном? А, нет, это этот. Ну, короче, без разницы. Да, так и задумано пускай будет. Пусть так и задумано. Все равно разрешение 720p. А, так, Костя, да ты богач, почему богач? Ты, 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 я тебе что, Что? почему богач? Я что, сказал, что это футболка какие нибудь там и Gabbana Supreme, что ли? Нет. Мудрец, жизнь не так серая и унылая, включи цвет. Цвет, цвет мед. Цвет, цвет мед. Нет, это у нас не горит. Вам прям не угодишь. Так красивше. Краски жизни поменялись. Так, это у нас что, 10? Это у нас 10. Все. Цветная стена, это просто офигеть Так она не цветная, понимаете? Я цветом, цветом со свою стену. В точности так же. Ну и что? Нужно это было вам? Оно вам надо? Было вот это все. Сейчас смотрю на себя. Full HD. Не знаю, зачем вам это нужно. Бр... на Бриться как-то, кстати, можно было побриться. Вот. Руки красные, видите, да? Это не подгорает у меня. Постепенно подгорают руки. Чуть-чуть. Вот часы поносил, да, пару раз, вот уже уже тут светлее видно. Так, камеру надо приблизить, чтобы вот этого здесь муара не было. Это монитор, над которым он стоит. Камера. Вот. А, да, но для того, чтобы вот эта вот картинка сзади менялась, для того, чтобы там все это развесить, нам нужно что? Правильно. Стрим хата. Ку-ку-ка я всем, ля какой красавец. Так, шо по клубники. Ничего, я не ездил. Там она 350. Да, я, кстати, спрашивал про в телеге. В телеге слишком нерепрезентативная выборка. Что, ребята, я бы хотел спросить вас по клубнике. На самом деле, наша клубника растет. Мы ее жрем. И кости ее ест прямо с куста. Ему все равно, гнилая она или не гнилая. Он, короче, вперед. И он подлавливает, чтобы он не успевал съесть недозрелую или перезрелую. Вот. И забирать у него и мыть ее в руках. Так вот что вообще, клубника-то сезон, не сезон, просто я ездил три дня назад в, на рынок на рынке был, и там была клубника по 350 рублей. 350 рублей это дохуя! И я вот думал, сезон клубники начался или уже закончился. Я просто не могу для себя решить. Начался он или закончился. Закончился и поэтому так дорого стоит, или еще не начался, поэтому так дорого стоит. Или вообще в этом году не сезон, потому что весна была очень странная. Вроде бы сначала теплая, потом холодная Может быть ничего не выросло И она все время будет 350 стоить Но 350 это ненормальная цена Уже сезон начался Вот Володя пишет Или он уже заканчивается, или закончился Да фиг его знает, когда там в ваших краях Она спеет, у нас уже все сожрали Вон Светлана говорит, у нас все сожрали Значит у нас должны были уже все сожрать У нас теплицы позревают только-только Тучки, а ты где находишься? Потому что у меня вот уже как бы на кустах-то все прозрело. Но это же не значит, что мы в фюзон попали. Сегодня я созвонился с бабушкой, когда покупал клубнику в магазе. Бабушка сказала, только-только пошла, самый сок сейчас. Значит, сейчас надо ехать на рынок и закупаться, да? Понятно. Ну вот. Как будто новый цветной телевизор купили после советского «Каскад». Так, ну давайте и фон тогда поменяем. Что мы сидим тогда в мрачном фоне, да? У нас же есть что... Например, вот так. Е-бой. Yeah, Вайлет. В Самаре жрем неделю уже. Клубника. У тебя растет на участке, что ли, да? Какой марки у тебя футболки? А мне не заплатили за рекламу, поэтому я не буду говорить. Если бы заплатили, я бы сказал, так схуяли я буду, блядь, бесплатную рекламу давать. Мне чтобы что, это нужно. Это просто охуенно. Есть мы такая ставка? Нет, а нет, есть. Это просто охуенно. По новостям, помню, месяц назад про сезон начался репортаж, «Кадавр». Месяц назад был сезон начался, да? Значит, сезон же заканчивается. В Новосиби уже две недели жрем, а мы на югах, значит, мы уже должны закончить, по идее, да? Если в Новосиби только уже две недели как жрут. Сколько лет уже стримишь? Ну, если смотреть официально, у нас шестой сезон, значит, шестой год. Сегодня перешел на здоровое питание, отказался от мяса и молока, поздравьте меня. Поздравляем, только от мяса и молока это не здоровое питание, а вегетарианское питание, оно не очень-то сильно имеет отношение к здоровому. Правильное питание – это сбалансированное питание, а не отказ от обычных продуктов. Сезон в начале июня начинается, а уже почти конец июня. Там в Новосибе жара весь год, пока не показатель. В Новосибе. Жара. Жара по меркам Новосиба, да? Понятно. В Петербурге я как-то не могу найти на каждом углу, как оно, как оно обычно бывает, когда сезон. Значит, вот, вот, ну короче, хрен вас а В общем, точно единственное, что мы можем сказать, что арбузов еще не сезон. Я за несколько лет, что смотрю кадавра, минимум штуки три Вологодских насчитал. Штуки три Вологодских? Чего Вологодских? Три чего? Что? Штуки три сезона? Перешел на правильное питание решил отказаться от молочных продуктов и мяса всех круп. Ем только овощи. Животные ванлав. лав. ВОЗ внесла мясо в первый список канцерогенов, провоцирующих рак. Так-то рак провоцирует воздух и жизнь и вода. Вот если не пить воду, то рака тоже не будет. Ты просто умрешь через две недели, рак не успеет развиться. В Москве духота невыносимая, Константин. У вас как в Белгороде? Э, в городе не знаю. Я в городе не бываю, я же дома сижу. На улице жарко, но не сказал бы, что душно. Жарко просто, да. Но я же на траве нахожусь. Во-первых, в низине. А во-вторых, мы по траве все время ходим. Вечером выходим гулять, когда тень уже наступает. Ветерок вроде какой-то есть. А в самую жару не выходим. Когда сезон мой, вы куда она пропала из магаза? У нас плюс 5. Плюс 5, где это у вас? В южном полушарии. В СПБ на балконе 34 градуса. Понятно. У меня кондей, у меня 23. По стандарту. Так, на чем я вчера остановился? Где, чтобы что? Так. Так. Так, не могу раздуплиться. Я пишу это для на для на, донат для всех, кому интересно, как зарабатывать много и даже очень много денег. Я сам имею в этом огромный опыт. Зарабатываю баснословно много. И сразу говорю, что для того, чтобы много зарабатывать, не нужно обладать какими-то особенными навыками. Итак, чтобы много зарабатывать, нужно... Я просто поплопну. Донатов много по количеству писанина, не сумму денег? Нет, донатов немного. Две простыни текста, и то в одной я не уверен, что я не читал. По-моему, я ее читал. Да, одну читал, значит... Один всего, одна простыня текста Кадавр, верни нарезки, не а Почему? Ну, в смысле, нет Нахуя они мне, они мне не нужны Ко мне с них никто не приходил У меня больший рост сейчас наблюдается из-за того, что я в 9 вечера начал начинать, начал начинать. А с нарезок ваших мне не пусто, не густо Янис, 50 рублей с покрытием комиссии. Я тоже люблю рестлинг. История очень интересная. Спасибо, что осветил на подкасте. Если вдруг захочешь побольше узнать о других рестлерах и их историях, можешь прочитать книгу «Парадокс страсти», сука. Сука, затрали. Иди отсюда, пидор грязный. Денис, 100 рублей. А, так вот, я хотел еще тоже с вами поделиться. Денис, 100 рублей без э -э 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 комментариев. Так и что мне делать-то с моими аирподсами? С одной стороны, у меня AirPods уже вышли, ну типа сломались один наушник, у меня нет магазина, мне нужно где-то в Москве, да, в сервисный центр сдавать, вот, чеков у меня никаких нет, куплено два года назад э, в Шри-Ланке, правильно, полтора, полтора года назад, ну больше, чем полтора года назад на Шри-Ланке, не на Шри-Ланке, а в Китае, но когда я был на Шри-Ланке, короче, суть не в этом, один наушник сломался, а Мне вроде бы нужно поменять, но я не знаю, сколько это будет стоить. С другой стороны, я хочу уже новую итерацию AirPods, которые с беспроводной зарядкой. Потому что беспроводная зарядка у меня есть. Я ей пользуюсь. У меня в машине беспроводная зарядка. У меня на столе беспроводная зарядка, которую я заряжаю свой телефон. И мне очень удобно пользоваться беспроводной зарядкой. Тогда как наушники приходилось заряжать все время через провод. А провода мне нафиг не нужны. И вот думаю... Ну, то есть, как бы, ремонт все равно будет стоить, а так перейти на новую версию уже AirPods. Естественно, не это, без шумодава, непрошная версия, мне шумодав нахуй не нужно, потому что для шумодава а, у меня есть а, мои Basset Quiet Comfort, если я захочу, тем более там качественный звук, если я захочу качественную музыку послушать, то я Basset Quiet Comfort послушаю. Вот. Мне шумодав не нужен, потому что я использую AirPods именно больше для разговоров, для записи голосовых в Телеграме, да, чтобы не таскать с собой телефон. Ну, то есть, чтобы в проводах не путаться. И чтобы слушать там аудиокниги. И мне нужно слушать, слышать костика, мне нужно слышать гудки автомобилей. Мне не нужен качественный там типа звук с шумовым порогом. Мне это все не нужно. Мне нужна вот беспроводная зарядка и качество AirPods. Я знаю, что такое... Качество AirPods'ов, потому что я слышал другие наушники, как и голосовухи записывают, да, это дресня, это просто дресня. Ты обычные AirPods'ы юзаешь или Pro, которые вставные прошки звучат пиздец как хорошо. Я не хочу хорошо звучать, у меня для хорошего звучания есть, блять, за 35 тысяч басек White Comfort, если я хочу послушать музыку, и там есть и все, но они сейчас жаркие, не для лета. Мне нужно именно для разговоров, то есть, вот, и для, ну, качественно, там, аудиокниг и всего остального, и чтобы микрофон был качественный, это мне позволит именно AirPods, и зарядка, чтобы легкая была через это, вот я и думаю, еще бы как-нибудь, блядь, извернуться и по дешевке купить бы AirPods 2 с беспроводной зарядкой, а так я не знаю. Мостик холода, 50 рублей. Вчера не дождался ответ. Решил проблему с холодным углом в комнате и тягой с трубы в котельной. Тягой трубы в котельной не решил. В этом году я буду просто менять всю систему отопления и котельную. И этот газовый котел буду менять на другой принципиально. И у меня труба будет просто бутафория, никому не нужная. Просто будет труба торчать из крыши, но она никак не будет использоваться. Потому что я перенесу котел в другую комнату, я надеюсь, и в другой комнате. Сделаю как квартирный котел, когда ты просто в стене буришь дыру, и весь воздух, там вот это вот происходит обмен, без участия трубы, без участия каких-то других там воздухозаборов и всего остального. Недавно узнал, что мой дом строили строители откуда-то из Белгорода. Походу, что строили как для себя. Похоже, что строили как для себя. Все стены в трещинах, блять. Ну вот, добро пожаловать. Собака Диаги... А, про мостик холда... У меня не, не было мостика... Проблема... А, с холодным углом. Не мостик холдно. Ну, холодный угол, он просто прогрелся. Мы же подключили теплый пол. И тёплый пол за зиму изрядно прогрел и все высушил. Всё. Поэтому проблема решилась. Нет никакой сырости, нет никакого холода, потому что тупо теплый пол. Ты можешь заказать один наушник и только кейс для беспроводной зарядки. И вот подешевле Из США. Ну вот опять из США. Из США. Где? Через что? Тропик АЛС, чтобы мне из США пришло. И побыстрее, а не ждать, блядь, полгода с современным коронавирусом и всем остальным. И чего он один друг будет работать, а вдруг не будет. Ну и как бы они уже замызганные, то есть они... И вообще, почему второй наушник вышел из строя? Разве они не спортивные? Я просто в них спортом занимался и типа залил их потом. Ну а разве они не должны быть типа как-то... Ну, короче. И второй-то наушник обидно будет, один новый придет, а второй-то у меня уже задроченный, если бы еще в ремонт уложиться, да, ну типа в какие-нибудь там 2.000, то еще бы да. Но если делать покупку нового наушника за 5.000, то это тупо, потому что мне придет один новый наушник за 5.000, а второй уже замызганный. Вот. И ещё мне интересно, а Вот AirPods'ами и вообще, и AirPods'ами, когда пользуетесь, как вы их чистите? Они мне постоянно забыв- забиваются. Ушной серой, всем что угодно. Я их, конечно, чищу, но типа все равно забивается. Есть какой-то хитрый способ, там, какие-то жидкости для промывки, чтобы она была, блядь, девственно чистая дырка, которая вот идет со звуком. Чтобы я точно был уверен, что она внутрь куда-то не процедились, моя ушная сера и все остальное. Не надо мне рассказывать про чистку ушей и всё остальное, потому что ушная серая – это нормальная, обычная, защищающая ухо-смазка, она должна быть не в нулевых... Вот, блядь, я тебя сейчас, Светлана, забаню нахуй. Я только что сказал, не надо эту хуйню говорить, потому что это хуйня, блядь. Может, ты еще банки мне посоветуешь ставить на спину, блядь? Когда это воспаление легких. Может, от коронавируса будем, блядь, банками лечиться? Хуйня это постная, блядь. Ушная сера это защитный механизм ушей. Противобактериальный. Ее нельзя удалять полностью. Все врачи об этом говорят. вот Наружи чистить можно, но удалять ее полностью нельзя. Я как человек, который ее удалял, блядь, а потом э, с ушами мучился и лечил, я это знаю, блядь. что ее нельзя удалять, и что нельзя э, палочки вот эти ватные внутрь уха совать. Нужно умудриться чистить снаружи, но при этом не просовывать внутрь. Потому что если ты вы внутри убираете эту ушную серу, вы оставляете без защиты уха. И там бактерии всякие начинают появляться, и у вас начинается воспаление. Ну, просто кожистой, вот этой части. Поэтому сушной серой не надо бороться. Нужно бороться с чистотой наушников. Вот что с этим делать, я не знаю. Ультразвуковая ванна в изопропиленовом спирте. Я аккуратно зубочисткой ковыряю круговым движением. И откуда сколько серы наматывается? ХЗ, откуда сколько? Да, да, да. Вот нет, я так чищу. Но вот так-то, конечно, да. Но там есть же еще вот сама типа сеточка. Типа сеточка-то сама не прочищается, понимаешь? что если ты вот то, что вокруг, это да, и как бы вот так счищаешь слой. Но в сеточку то, что туда же, наверное, тоже забилось что-то? Нет? Есть какая нибудь там типа что-нибудь капнул, чтобы оно так растворило всю серу, и она выкопало. Что это такое? Ушные гонзолики. Жвачкой. что-нибудь, что за телегу, Костик? А, скажите ему. Так, как говорил мой дед, организм не долбоеб, хуйню не произведет. Понятно. Я чищу спрей э, спиртовой и жесткая кисточка. Угу. Лучше всего удалять с перекись водорода. Она органические соединения удаляет. Угу. Угу. Перекись водорода. А туда не зальется, она не испортит там ничего? По идее, перекись должна растворять серу, ну, или откреплять, чтобы палочкой можно было подобрать. Ага, перекись, 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 надо запомнить. Перекись, 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 перекись. Для двухконтурных котлов в квартире делают приточную вытяжку. Те дыра в стене кухня, улица То есть, дыра в стене кухня-улица. Ну, Но у меня одноконтурный, во-первых, нужен, а одноконтурный, а во-вторых, я это и хочу. Да, я хочу дыру в стене. Чтобы я перестал ебаться с вот этой тягой, блядь, в трубе, которой нет. Труба не прогрелась, блядь. Там какое-то давление поменялось, ветер изменился. И я, блядь, сижу и думаю, сдохнем мы сегодня или не сдохнем мы сегодня. Я от этих разговоров начал чувствовать шевеление серы в ушах. Это хорошо. Это правильно. Так... Ну так и чё, где по мне достать AirPods, потратив ёбанное количество денег? AirPods 2 с э, гонзоликом. <свы> В смысле с э, двухконтурной зарядкой. Спиртовой салфеткой другие жидкости могут при попадании повредить наушник. Ну а перекись что тоже что, как, что, что, что? Константин, дешевле, чем тмол, находили что-то? Э-э- ну, тмол, это же не, не, не доставка сюда. Не придёт же... С- в смысле, опять почта ебаная. Я хочу в нормальном магазине, чтобы мне э- через дек отправили, послезавтра пришло. На Даркнете ворованный. Тоже с гонзоликами уже, да? Купить гон- с гонзоликами? Э-э- видел видос, где дед сворачивает лист А4, пихает в ухо и поджигает... Э-э- и сера тяга, короче, выходит, не знаю зачем, но рассказал вот. Нет, это правда, то есть не только бумага это делается, есть специальные, продаются в аптеке а штуки, типа палки, ну, она ну, бумажная, так не бумажная, они там что-то пропитаны. Оно выглядит именно как, как свернутый лист бумаги. Ты вставляешь, ложишься, поджигаешь, и она тлеет, не горит, а именно тлеет. И она тлеет, и вот своими с горящими парами прогревает ухо, и у тебя оттуда вытекает, и заодно борется с воспалением уха. Это официальное лекарство для каких-то болезней ушей. Я такое делал когда-то давным-давно. Я так любил на автомойке фразу «помой как для себя». Это значит этому дауну на отъебись помою, блин. Да, да. Я, кстати, тоже только поэтому подумал, что э, очень часто у меня почему-то так получается, что по знакомству делают люди хуёво очень. Именно когда по знакомству, вот прям именно по знакомству, Никогда тебе рекомендуют исполнителя, которым воспользовались, он хорош, и ты просто ему звонишь, чтобы вот из всего набора по объявлению позвонить сразу тому, кому нужно, и ты не говоришь, что ты там знакомый, что-то, да, или просто остальное, ну тебя могут спросить, откуда ты узнал, ты скажешь, да, вот люди пользовались, вас порекомендовали, и все, тебе ни скидку не делают, ничего подобного, вот, и нормально все, а когда вот по знакомству... Такое ощущение, что познакомство обозначает, что э, э, вот, когда тебе делают познакомство, ты думаешь, что тебе делают познакомство, а на самом деле ты приемщик работы по знакомству. Запомните это, дорогие друзья. По знакомству, вот если вам кто-то что-то делает по знакомству, это не значит, что вам хорошо сделают по знакомству. Это значит, что вы примете хуевую работу по знакомству. Цитата Константина Кадавра. Конечно, конечно, знакомый же не придет с претензиями морду бить за фиговую работу. Вот именно, вот именно. ты мол курьером шлют, не почтой. Что за тмол, тмо, блядь? Давай ссылку в, в жопу. А, не, подожди, тмол был 12700, я за 11990 где-то находил. Где, не помню. Может, ну-ка, блядь, онлайн трейд. Где-то я видел, блядь, за 11.990. А ты мне-то, мол, по-моему, показывал 12.700. Если мне не изменяет память. AirPods. 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 Ну вот. Наушники AirPods with charging case. With... Ах, нихуя, неплохо. А что Нет, нихуя себе. Главный уезд просто charging case 11490, а уезд wireless charging case 14490. плохо, блядь, дохуя. 15 тысяч. Ебучий случай. Чел по знакомству подешевле поставил БУ мотор на Лансер, он через 3 недели стуканул. Охуительно. У бати моего кореша, когда тачка появилась, сразу куча Виктор Палычей появилась, которые как такси юзают, блин. У тебя тачка есть, тебя заебывают. Еще раз. У бати моего кореша, когда тачка появилась, сразу куча Виктор Палычей появилась, которая как такси юзают, блин. У тебя тачка есть, тебя заебывают. Сука, блядь, переводи нахуй на русский. Нихуя не понимаю, что написал, блядь. Какое-то дерьмо какое-то, срань какую-то. Вы совсем расслабились. Эммм. А... Собака диагена 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Как же прекрасно, когда ты можешь всего за 50 рублей получить развернутый ответ. Чувствуешь причастность, правда всегда кажется, что ты пропустишь донат, сказав, что отвечал уже на прохожий вопрос. Еще уточняющий про псов. Пахнешь ли ты собакой, пахнет ли дом ею? Это ответ для девушки, она тоже тебя слушает. А, я не пахну, ну, потому что я с собакой не обнимаюсь и не играю. Вот, я могу ее погладить рукой, да, а руки я мою довольно часто, ну и руки-то сама кожа не будет пахнуть, одежда не пахнет, У жены тоже, мы ее, собственно, в общем, не сильно-то обнимаем, но, думаю, в доме пахнет, вот, иногда заходишь и чувствуешь ванищу собаки, но если там погулял на улице, да, не всегда но иногда бывает так, например, если вот сейчас летом, да, они с прогулки придут, а меня, например, не было. Потому что если я с ними ходил, то ты не чувствуешь, он быстро привыкаешь к запаху. Но если я, например, ездил куда-то по магазину, вернулся, они только что погуляли по жаре. Собака попотела, вот, ее помыли в ванной, и она пахнет. Я захожу, я могу почувствовать остаточный запах. И воняет диван, вот. Но для дивана мы уже придумали штуку, но он все равно воняет, потому что она на нем спит, он, собака на диване, постоянно. Поэтому, то есть мы сделали уже, во-первых, чехлы другие, да, пошили новые чехлы, вот чтобы сверху еще есть, которые снимаем и стираем. Но ты стираешь, а все равно через 3 дня она опять начинает пахнуть собакой. Ну, жена говорит, это пахнет, я называю воняет, потому что если бы ее не было, то вонищи бы не было. Вот, и я такой слегка с брезгливостью отношусь к этому дивану. То есть, ну, когда постираешь он чистый, да, садишься, потому что мы сделали специально чехлы, Для того, чтобы собака. Мы ее думаем сейчас переместить на другое место, сделать, чтобы на диване можно было сидеть. Потому что, помимо этого, она шерсть еще в диван кидает, в чехол. Но я же не буду, понимаете, чехол снимать и садиться на чистый диван. Диван Диван-то чистый. У я же не буду специально чехол толстый снимать, чтобы сесть в жопой в чистое место. Поэтому мы хотим ее переучить, но для этого сделать прям специально ей лежанку на возвышенности с вот этим всем. И у меня жена все подбивает эту же лежанку сварганить. Не простую на пол лежанку, а именно как кроватку детскую на ножках, чтобы вот ему нравится же как на высоте дивана лежать, а с дивана его сгонять, и диван сделать чистым абсолютно. Но он пахнет, да, то есть мы стираем его, это хуй бы что. Шерсть на одежде остается? Остается. Шерсть, он гладкошерстный, у нее такая поганая шерсть, еба баба Если она в глаз попадет, это пизда, блядь. Ты не уснешь, ничего не сможешь делать, пока у тебя шерсть, вот его шерстинка из глаза не выпадет. Это просто, она дико режет. Еще шерсть, она плотная у него, как иголки. И она может всаживаться, если неудача. Бывает такая редко, но бывает. Эээ, в ступню ноги. И по ощущениям это как, как его называют, как заноза в ноге. И ты вот прям чувствуешь дико, ты просто не можешь ничего другого сделать, пока не вытащишь эту занозу. Хотя просто так шерсть есть, но вот сейчас нет, нету шерсти. Но так замечаешь, так одна-две волосинки есть. Вот когда в глаз попадает, это пизда вообще. И вот когда втыкается в ступню, редко, но бывает такое. Костя, собака должна спать на полу, то есть под вашим запахом, под вашим запахом, а не на нем. Если пускать на кровати и диван, она еще меньше уважать тебя будет. Ты мне зачем это говоришь? Моя бы воля, я бы ее, блядь, на авито сдал. О чем ты мне вообще разговариваешь? Мне собака это не нужна. Ты со мной переговоры ведешь? Ты не моя собака. Нихуя э, я магистр Йода, блин. Короче, у кореша батю используют, чтобы он отвез там кого-нибудь. Виктор Павловичу помочь. Всем помочь надо отвезти куда-то. Не понимаю это в современном мире. Еще в Советском Союзе да, ни у кого не было автомобилей, ты первый покупаешь. А в современном мире это батя какой-то терпило просто. Просто батя терпилоид реально. У всех есть автомобили. У всех есть автомобили. Ну, то есть, если его заставляют, то это просто других нормальных не просят. А просят только этого терпилоида. И все. Никто меня не просит ничего на автомобиле делать. Ну, во-первых, у меня немало друзей, и я думаю, что мои друзья, которые есть, хуй бы рискнули у меня просить, чтобы я куда-то что-то кого-то повез, блядь. Вы что, гоните, что ли? Собака, он. Собака, спрошу, он или она у вас? Он, он. Рэми, он. Вот, поэтому если его заставляют, это заставляют просто потому, что он терпил, а не потому, что у него есть машина. Виктор Павлович, блядь, пошел нахуй, Виктор Павлович, блядь, говноед. Так, Зиас 200 рублей, батя просто к любовнице ездит, а вы, молодежь, и дальше обсуждаете, какой он лох. Нет, для того, чтобы к любовнице ездить, я думаю, тоже не надо, блядь, Виктору Павловичу что-то возить. Не, это полная хуйня. Да, к любовнице ездить это, блядь, начальство вызвало по работе постоянно, там какие-то командировки, я причусь Виктор Павлович, блядь, Виктор Павлович это как раз-таки вот наоборот терпительство, это вот, потому что можно было сказать, что начальник позвал, тогда с этим вообще никаких проблем нет, ну вот начальство такое, "Хуль ты не уволишься, ну вот не могу, да, тут никаких претензий нет, а когда какие-то Виктор Павловичи, блядь, и ты ездишь как дурачок, я помню, у знакомой бухали, у нее псина, Мне ебало все, излезало. Губы красные были, пизда. Я псов и так ненавидел, а после этого еще больше. <риск> Ой, меня начальник вызывает на потрахаться. Зиас, <риск> 200 рублей. Смотрю фильмы, стримы, в записи. И вот там парень писал, что достала работа. Мне 30 лет, всю жизнь работал на зарплате 25-30к. И вот у меня уволили в марте. На счету было 82 тысячи копил. И просто решил купить акции 22 марта. Купил авиакомпании круизы, потом продал. И вот у меня уже 210к, почти выплаченные кредиты. Звучит правдеподобно, я в это верю. Заработал денег столько же, сколько раньше зарабатывал за год, сидя в приложении телефона, и сейчас уже не так прет. Но 120... 150 долларов в неделю, пока минимум выходит. И вот зачем я учился, вставал в 7 утра на работу, когда просто надо было поставить приложение в телефон. Кредиты остались, но ненадолго. Интересно, да, по 200 рублей кидает человек? А нас приложение еще не назвал до сих пор. Да напыль. Вот такие дела, ребята, вот такие дела. Там так дальше нет больше комментариев и не написано, какое приложение. Просто прям ч- ясно читается, да? Девочки, а я с ребенком сижу и удаленно зарабатываю 30 тысяч в день. Яночка Тать. ку ка я Как же меня позабавило обсуждение капитошек для толстых членов капитошек для толстых. А, все, все понял. Как же меня позабавило обсуждение... Ух. Капитошек для толстых членов. Сейчас, подождите. Я три раза повторяю: "Капитошек для толстых членов". И жена заходит открытой двери. "Капитошки для толстых членов. Капитошек для толстых членов". да. Чем уж наваляет? <свят> да. Так. Капитошки для толстых членов. Как же меня позабавило обсуждение капитошек для толстых членов. Жаль только, что чувака, который написал про стыню, выставили брехлом. Мне кажется, что человеку с тонким членом не пришло бы в голову врать именно так. Потому что он вообще не знает, что гандошки... Бывают разные по ширине. Обычно всех волнует длина. А вот автор простыни написал «все как есть». Видно, что столкнулся с проблемой. В обычных презервативах ширина 52 мм, у Durex Classic 56 у Durex XL 57 Что значит ширина 56 Костя – это не диаметр и не длина окружности. Ширина – это, внимание, половина длины окружности. Это половина. А, ну это типа если у тебя вот круг, да, ты типа вот так вот растянул, и вот эта вот длина, да, 56. Понятно. А... Это половина длины окружности. То есть, если капитошку достать из пакетика, распластать на столе и приложить линейку поперек, то получится 56. Выходит, что у Дюрекса большие гондоны отличаются от маленьких всего на 2 мм в обхвате. Да. Действительно, издевательство какое-то. При этом классик более мягкие и легче тянутся, чем XL. Поэтому для натягивания нахуй они даже лучше получаются. Так забавно было, когда кадаврианцы в чате высчитывали диаметр, длину окружности и даже площадь сечения члена. Костя, что ты хотел проверить с помощью этих параметров? Может, ты знаешь эталонную площадь сечения члена? Или какая она у знаменитых порно-актеров? Нет. А, суть была в чем? Есть такая знаменитая задачка на пицце а, про диаметры этой пиццы. А, короче, смотри, суть в чем. Я думал, что вот ну, разница в длине 1-2 мм, разница в диаметре 1-2 мм, значительно от, отражается на площади сечения. Задачка про пиццы звучит так. Типа, вам предлагают две пиццы диаметром 30 см. Подожди, или 35? Ну-ка, проверьте потом кто-нибудь. да? Ну, короче, предлагают две пиццы диаметром э, 30 см или одну пиццу диаметром 40 см. Большинство людей выбирают две пиццы диаметром 30 см. Но по факту одна пицца диаметром 40 см площадью больше, чем две пиццы по 30 см. Понимаете? Вот. Проверьте. По-моему, вот эти цифры будут работать. То есть две пиццы э, площади двух пиц по 30 см Меньше, чем площадь одной пиццы с 40 сантиметров. Вот, и я поэтому по той же самой аналогии хотел посчитать площадь сечения члена. И подумал, что площадь сечения члена значительно увеличивается, хотя там вроде бы разница не такая очевидная. Вот. А если у меня труба квадратная ГОСТ 863982, как считать? Познавательная минутка. В Каирском музее на обозрение выставлен презерватив фараона, сделанный из кожи и с завязочками. Понятно. Когда в пиццей не наебешь, только членами. Да-да-да, если пицца, то мы такие, о Это как тоже в ролике-то там типа а, мужика там когда спрашивают, что больше, две третьих или там три пятых? И и потом такие, ну-ка, как как думаешь, что лучше, две на троих или три на пятерых? Понимаете? И он отвечает, что? Я не помню. Две две, две на троих. Да, две, две на троих лучше, чем три на пятерых. Площадь сечения члена записываем в коллекцию Куко Вот такие дела. Так. 12 790, минус 21%. Что за минус 21%? С беспроводной зарядкой чехла aliexpress Так ты мне AliExpress даешь ссылку, что ли? Ты русский, нет? Тмол. Гарантия. А, это Тмол, так AliExpress, да? И что, это будет лицензионный? А не КАЛ. И, и когда они, типа, мне придут? Отправляем со склада в Москве. Курьером до 2-7 рабочих дней. Хорошо, посмотрю. Площадь сечения двух пиц, деленная на площадь сечения члена. Однажды я буду сидеть на полиграфии. Меня спросят. Вы когда-нибудь вычисляли площадь члена неизвестного вам человека? Константин, все белое. Понятно. Итак, ребята, представьте, что Костя захотел футболку с модно-молодежным принтом. Заходит на сайт, где ее можно заказать. А там параметры указаны не как обычно, обхват груди и талии, а какие-то ширина и длина. И тут Костя начинает бомбить. Что за ширина такая? Что за диаметр пуза? А какая тогда площадь сечения туловища? Алло, менеджер, посчитайте мне, я не понимаю». Вот, я думаю, что это написала нам Яночка, да, Яночка Тать. Я думаю, что, дорогие дамы, должны позавидовать Яночке, что она сталкивалась с такой проблемой, а, возможно, даже сталкивается сейчас с тем, что не может найти презервативы под хуец, с которым трахается. И поэтому она знает, что такое ширина гондона Durex XL, и что такое 56-57, и насколько это важно. Понимаете, это ведь Космина намекает на то, что она с этим сталкивается. Вот я, например, с этим не сталкиваюсь, да? И все. И вы не сталкиваетесь. Позавидовать, скорее ужаснуться. Они sta- потому что там есть э- э- над чем работать, понимаешь, Светлана? Позавидовать, скорее ужаснуться. Что ужаснуться? Что, а сколько тебе надо? Вот, смотри. Площадь сечения нормальная. Видели, да, у Моргенштерна, блядь? Ебать. У меня 15 Чего 15 сантиметров? Мы только что про толщину говорили и ширину, а ты китит 15 сантиметров. Она с этим не сталкивается, она с этим не бьется. Ну, позволь мне все-таки усомниться. Если речь идет вот, блядь, о таком сечении, то это уже, можно сказать, столкновение нахуй. Просто. Это уже не просто тебя тыкут, это тебя уже им бьют. Ты видел видео, где мужик привозит пиццу, женщине открывает ее, а там член. Порубленный на пятаки? Нет, не видел. А ты знал, что длина пинуса в два раза меньше длины ступни? А ты знал, что длина пинуса в два раза меньше длины ступни. Поэтому, если у меня 30 сантиметров длина ступни, значит, у меня 15 сантиметров. При 42-43 размере вот эта теория сечения членов. Это хуйня полная. Какие 30 сантиметров? 42-43 это не 30 сантиметров. 30 сантиметров это стандартный фут. Член большой, как пенис. Маринштерн. <смех> Это миф про зависимость, про зависимость члена от пениса. <смех> да, миф. Константин, проступни точно херня. Потому что, да, потому что у тебя иначе были бы полуметровые ласты. 42 равно 26. У тебя 26... А, 26 сантиметров, И думал, типа, тучки пишут, 42 равно 26, типа, у меня 42 размер ноги, 26 сантиметров, хуй, я думаю, хуй, а тучки, блядь, ебашит, блядь, 42, блядь, 42, нога, 26, хуй, как хотите, так и понимаете, нет, 42 размера, это 26 сантиметров, вот это похоже на правду, ну и 26,5, это будет 13 сантиметров, А что толку, ребята, вот в размерах, да, вот этих всех очень интересных, если э, ты ебешь земфиру? Вот, я к тому, что, я к тому, что, ну, типа, вот, например, вот нам Касс все время говорит, что у него там это, э, двуручный меч. Вот хоть раз, Кас, тебе твой двуручный меч помогал соблазнить женщину? Вот именно, вот что-то получить, какой-то бонус от этого. Помогал? То есть еще можно в теоретически предположить, да, что какой-то замечательный член может тебе помочь. Это при условии, что ты не умеешь да, им пользоваться. То есть мы же все время забываем, что нужно еще и уметь пользоваться кувалдой. А что толку, блядь, если у тебя кувалда, а ты нахуй на ней ездить не умеешь. Еще может, знаешь, например, если ты рассчитываешь на какой то длительные половые связи, то ты, например, оп, и она такая думает: вот он тупой, уродливый, не смешной. Но член у него замечательный, поэтому попробуем еще несколько раз с ним потрахаться. Тогда это работает тебе на пользу. До того, как как ты первый раз, в общем-то, залез в постельку, тебе это никак не поможет соблазнить. А если уж тебе дали доступ к телу, конечно, с маленьким членом, наверное, будут, наверное. Ну, типа, блядь, как это? Реализуй весь потенциал. Вот Реализуй весь потенциал. Если ты знаешь, да, что у тебя там, короче, а не двуручный меч, и тебе дала гальгадот, ну, работай языком, пальцами, вот, отлизывай очко, что там еще делают прекрасные люди, работай над собой, и не только над собой, точнее. Ой, это все на любителя. Ну вот, нет, то есть женщины, которые говорят, что размер не важен, я тоже все таки понимаю, что лукавят. В конечном итоге, конечно, лукавят. Все важно. Но все важно в равной степени. То есть нельзя, будучи закомплексованным или ограниченным человеком, который может только в миссионерской позиции, прослыть ебакой парнем, имея большой член. Ну, то есть не будет тебе это долго прощать, и не будешь ты героем-любовником, Если ты ну, ничего не умеешь с этим делать, да, там два первых раза для интереса может быть, но потом надо как-то все таки стараться. Вот. То есть, преимущество тебе это даст вот для второго и третьего раза. То есть, первый раз вообще она не знает. да? Ты же не можешь вначале в самом хвастаться. То есть, не хвастаться можешь, но ты никак не доказать можешь ничего. Поэтому для первого раза размер твой не работает никак и одновременно не отпугивает. Для второго-третьего раза может сработать. Типа она такая, ну, он не смог воспользоваться, но член-то здоровый, значит, ну, что-то должно получиться там, окей. Второй-третий раз, но уже для четвертого раза этого будет недостаточно. То есть для долгосрочных отношений нужно еще уметь чем-то пользоваться другим. А если ты умеешь пользоваться чем-то другим, то в принципе тебе уже можно и двуручный меч не иметь. Да? Но одновременно, если уж там совсем такой, то твои навыки владения языком, пальцами, э, дарение цветов, блестящий юмор тоже не очень помогут, если там это, вот это вот все. Я так думаю. То есть все э, важны, очень интересно, да, эти как их все критерии важны, но э, такое ощущение, что размер члена больше играет э, по факту для хвастания, ну, типа, для мерения письками между мужиками. Я так думаю, могу ошибаться. Булочка с корицей. Блэд, было двое парней с совсем маленьким членом. Было все очень плохо. Вот, булочка с корицей, как я и говорю. То есть, когда говорят, что член, типа, размер не имеет значения, все подозревают, что хоть какой-то минимум будет, во-первых, да, и, эм, ну, лукавят. Лукавят, говоря, что размер не имеет значения. Не имеет он значение. Но другое дело, что таких вот микроскопических совсем нет. И булочка с корицей, да, и вот позволь мне еще задать такой вопрос: ну, не умели они ничего, правильно? То есть, помимо того, что у них было вот это, они еще ничего не умели. Они тебе еще и курагу не полезали, вот. очко тебе тоже не вылезали, не заставили тебя сесть на лицо. Вот, не связали тебя там, я не знаю, интересных вещей с тобой не делали. Я стопудово думаю. И вот мне поражается, да, у тебя и так член маленький, ты как бы должен бы как бы стараться во всем остальном себя реализовать, как маленькие люди, вот там Наполеон, да, я маленького роста, зато и во всем остальном, блядь, ебучий, блядь, владыка. А тут у тебя и так ничего нет, да, так ну ну старайся, учись, ёба-боба. Да? Девушка рассуждают про парня толсточлена, член замечательный у парня, матка порвана, ух, тащусь, а нет просто замечательный. Пойду покурю толстый жирный член. Что ты, мать твою, такую несешь? Блядь, хуйню, мне какой-то пишите, блядь, на, забирай, не буду сейчас говорить. хоть хуйню, блядь. Я не говорю хуйню. Размер не важен, главное больше 15 сантиметров, вот как женщина имеет в виду. Вот это уже похоже на правду, да-да-да. И всегда есть тропоны. Чтобы что, Евлею удовлетворять, да, она нахуй не нужна. А при чем здесь Евлеевый? Так, девушка Так, это я читал. Это же порно-мета-сюжет про ботана стремного с огромной елдой. Понятно. Так. Мудрец. Ну, конечно, но... но у обоих было, как с твой мизинец. И я не шучу. Понятно. Ну, как хотя бы, знаешь, можно было сказать так, знаешь, в конце так типа. Ну, я с ним встречаться не буду. Но лижет он, я ебала, короче. А тут ты даже не можешь сказать, что, ну да, я, конечно, все равно не готова мириться с этим маленьким, блядь, но, но лизал он прекрасно, блядь. Вот это я понимаю, блядь, Пиздалис. Я не понимаю, что у всех женщин там ведро, что ли? Вам что делать с таким тараном? С каким тараном? Не знаю, о чем речь идет. Я рассталась с парнем из-за размера, пишет Марина. Из-за размера как сильно большого, да, наверняка рассталась. Нужно сказать, что у тебя кувалда, девушка скажет, не верю, а ты говоришь, что докажет, и вот. Так. Даже владельцы двуручных обязаны уметь и делать разное. Вот, а тогда, если нет разницы, то зачем платить больше? Тогда что переживать по размеру члена, если даже у тебя, будучи большой, ты все равно должен э, э, уметь и делать разное? И если мы все равно должны оба ебаться, в, смысле, в хорошем смысле слова, напрягаться, прилагать какие-то усилия, тогда чтобы что париться, что я не обвязываю вокруг ноги? Мне кажется, размер это скорее приятная опция все-таки, то есть все, что в пределах нормы, там зависит от умения, но между двумя одинаковыми умельцами выиграет тот, у кого больше приятных опций. Понятно. Татьяна, Татьяна еще, значит, может сравнивать нескольких умельцев. То есть у нее есть богатый ассортимент, что она может такая, значит, вот это вот плохой и там, и там. Этот языком хорош, членом плох, этот и размер большой. И потом, значит, такие, этот языком хорош, значит, и вообще приятен в общении. И вот этот языком хороший приятен в общении. Но разница в 2 сантиметра. И дополнительный критерий для выбора. Нихуя себе, блядь. Я просто похлопаю. Похлопаем вашему богатому выбору. Что за чат-то отображается с задержкой, то скрывается цензурой. Я не знаю. У меня был с маленьким, хоть и был мастером Кунилингуса, все равно не очень. Вот, пишет Оксана. Так видите, когда вас, короче, застыдил, я, я в хорошем смысле, Татьяна, я к тому, что позавидовать стоит, ни в коем случае не застыдил. Я никогда не буду э, стыдить женщину ни за что в сексе, раз, во-первых, а во-вторых, э, я уже говорил, что я лично не считаю богатый сексуальный опыт у женщины хоть каким-то минусом. Ни в коем случае не застыдил. Нет. Это я к тому, что можно позавидовать тебе. Даже с точки зрения того, что там если бы ты была мужчиной, то э, такой богатый опыт говорит о том, что у тебя, ну там, было разнообразие, ни в коем случае не застыдил. Э, так вот, когда не опрос э, в журнале Максим или в журнале Men's Hills для того, чтобы дрочеров порадовать, да или не для какого-то YouTube-канала, чтобы закомплексованным чертям рассказать, что член имеет значение. Когда мы здесь все по-честному в теплой ламповой обстановке сидим, так сразу женщины признаются, что типа, ну, конечно, Куни он делал хорошо, но размер все-таки имеет значение. Но мой, точнее, ну да, мой, не мой, мой небогатый опыт, и опыт моих друзей подсказывает, что самым главным увеличителем члена, вот, и усилителем всех ваших способностей в сексе, думаете, что является, сами догадайтесь что лучше всего увеличивает член, и что больше всего прокачивает ваши сексуальные навыки? М? «Кошелек, язык, деньги, кошелек. Вот поэтому у вас нихуя и нет, дорогие друзья». Светлана отвечает. «Любовь, любовь, ребята, нихуя вы не понимаете. Язык, деньги и кошелек не сделают вас в постели лучших. Вас выберут, но не сделают вас постель постели». И смотрите, что отвечают женщины. Смотрите, что отвечают мужики. Язык, деньги, кошелек и женщины. «Любовь, Татьяна, любовь. Вот что, понимаете, если... Ваш партнер в вас влюблен, он вам простит. Если в вас влюблен ваш мужчина, он вам простит, что вы бревно в постели. И он будет вас и так и сяк вертеть и думать, что вы охуеть какая сексуальная. Если тёлка вас любит, у вас может быть вот и вот это, да? И вы, блядь, урод косой, блядь, да? И нихуя и не, не этот. А она будет по вам течь. И он будет два каких-то нелепых движения, две нелепые фрикции делать, и она будет кончать. Понимаете? Любовь незаговорочная со стороны партнера, вот, она будет видеть ваш вот этот вот, как вот это вот, она будет ваши небогатые не, не, не умения языком, да, вы там еле-еле им ворочаете, половину букв алфавита-то не выговариваете, а она будет думать, что вы им владеете, как Константин мимикрирует под вертолет понимаете вот что нужно не на то вы делаете ставку деньги де... а что деньги то деньги это если вам задача стоит чтобы вас выбрали да выберут вас но да так почему все половина этих закрываются как у комментариев обычные комментарии а все закрывается пиздеж Толстота кошелька, вон только Марина почему-то сказала одна толстота кошелька, кокаин, эм, насадка, подарочки, желание. Желание, да, ну тоже. Большой член – это большая ответственность, дядя Бен. Но вообще надо аккуратней, так как если дня не готова на 137%, то будет больно. В общем, больше прелюдий надо. Кас, ты правда пиздишь? Мне почему-то кажется, что ты все время говоришь, вот это говоришь, подтверждение, конечно, не видел. Не надо мне в личку слать свой болт. Но я все время воспринимаю это как ложь и провокацию. Потому что ты так очевидно и откровенно об этом говоришь, что у тебя большой болт. Я прям как-то не знаю. Костя, как относишься к вазэктомии чтобы на гондонах экономить? Да нормально отношусь. Нормально отношусь, но мне страшно. Ну, лично для меня. Мне страшно любое хирургическое вмешательство. Вот, просто. Я что-то так не не очень верю в свою удачу, да, что мне вот буквально было бы страшно, знаете, вырезать гланды э или аппендицит. Ну, казалось бы, такие обычные операции, которые со всеми встречаются. Мне пиздец, как страшно, если это будет. Поэтому я вот как бы слежу за тем, чтобы там, ну, хотя все что угодно может случиться. Но вот, э -э -э, понимаете добровольно позволить хирургически вмешаться в свое тело я не могу себе позволить понимаете то есть мне бы сказали сейчас так же как вот еще с глазами да то есть у этот лазерная коррекция я могу согласиться на операцию только когда это будет необходимость то есть вот если я не сделаю операцию я умру да например тогда я соглашусь на операцию я не представляю себе ситуацию при которой я добровольно пойду под нож у меня какой-то не панический страх, нет, у меня не боязнь там, ножей и всего остального, я просто крайне не доверяю медицине, понимаете, и хочу с ней взаимодействовать только, исключительно, э, в вопросах жизни и смерти, ну, то есть, если уж все равно умирать, да, то, как говорится, под ножом или умереть, если не сделают операцию, а так, чтобы самому под что-то лезть, прям вот очень не хочу этого» поэтому я не рассматриваю вазоктомию как это вот если я не доверяю в прошлый раз. если бы я жил день в израиле да который там доподно всем известно я бы может быть и да может быть и да вот потому что эти вот гондоны, да либо таблетки заставлять женщину пить э, химозу эту поэтому такой думаешь хуй его знает а вазоктомия да лазоказомия это под общим наркозом это удача должна быть что не очень понимаю. Нет, как говорится, гланды тоже легкая операция. Вот. Ну, еще что-нибудь, я не знаю там. Тут даже не от доверия зависит. Ты можешь просто не выйти из общего наркоза и никак ты это не проверишь. Хоть Израиль, хоть... Да, да. Ну, то есть, в целом, как бы, хочется пользоваться медициной только, когда это... В этом есть острая необходимость и вопрос жизни и смерти. То есть, как бы, знаете, не заигрывается Вселенной и с кармой. Вот, поэтому, да, например, не делать себе липосакцию тоже, да, не делать себе какие-то пластические операции, потому что как бы нахуй надо, нахуй надо заигрывать с удачей, у меня ее не с то, чтобы много, блядь, чтобы еще ложиться под нож, под нож отключаться при помощи наркотиков и вот проснусь я когда-нибудь или нет, лазерная коррекция члена. У тебя сообщения только интересные стоят? Нет, чат. Все, я включил, все. Но это быстро пройдет, розовые очки спадут со временем, и все недостатки проявятся. Да, конечно, проявятся. Конечно, проявятся. Но, как бы к тому времени могут отношения и закончиться. Мы же не говорим про какие-то вечные отношения. Это может быть, там, знаешь, э-э, курортный роман. Да? За две недели э, э, как пелена не спадет, розовые очки не сломаются. И ты две недели со своим маленьким пестером сначала влюбил в себя даму. Да? Потом две недели она уверена, что ты блестящий любовник, а потом через две недели уже как бы можно и закончить, а я, ну, и как бы и тут и наши полномочия, и все. Я так думаю. У тебя. Со... Так. Если у вас маленький, то просто купите за 10 тысяч вибратор огромный и во время акта просто вытащите свой и начните работать э, предметом. Он прямо нагревается, современный, все как надо. Не умеха, не хочуха. Вот мне интересно, ты в каких позах и при каких условиях вообще занимаешься сексом? Ну, просто э, опыт моих друзей... Подсказывает, что невозможно подменить член на что-то другое, чтобы партнер не заметил, если вы это делаете при свете, если вы меняете позиции, да? Вот, как бы... Она же видит, что у тебя в руках игрушка. Если, конечно, ты занимаешься этим под одеялом в темноте, то я не знаю. А да он ни в каких еще не занимается, он еще маленький. А... Полгода назад сделал лазерную, до сих пор не понимаю, как я не дернулся, и мне поллица не отрезали. А... Константин, ну а сколько ты экономишь, делая вазектомию? Я не знаю, сколько она стоит, во-первых, во-вторых, она у нас в России запрещена. Я не могу сделать вазектомию, если у меня нет двух детей двух детей или какого-то еще возраста. Там, я не помню, да? Ну, какие-то противопоказания должны быть. но ну, такие простые – это двух детей. Я мог сделать вазоктомию, когда у нас были отношения с Украиной нормальные, я мог в Украине сделать вазоктомию. Но здесь я сейчас не могу официально сделать ее. Мне нужно двое, как минимум, детей. Такие требования. Ну, типа, блядь, демографическая политика. Или 35 лет. 35 лет? Всего 35 нужно? Я думал, больше. «Всю жизнь боялась операции, но когда схватила аппендицит и в припрыжку бежала в операционную, лишь бы перестала болеть». Ну так это видишь, это не, не увеличить там и откачать жир. Это когда у тебя дикая боль и ты чувствуешь, что сдохнешь. Тогда уже счет идет на другое. «Насколько я знаю, после вазоктомии могут быть постоянные болевые ощущения после, так что скорее как крайний вариант». Ну да, типа такое, знаешь, вторгаться в организм, только чтобы что, чтобы там как-то ебаться там, ну, блядь, я не знаю. А если изобретут такую хрень, типа как со стеками, как в Altered Carbon, и ты можешь бы капить себя на штуку и не париться по поводу биологического мешка, тоже не? Что ты несешь? Вы совсем разбаловались, совсем расслабились и пишете на каком-то непонятном языке. Какие-то страшилки в чате. Три раза был на операционном столе. Если лежишь в хотя бы больнице областного уровня, там почти все профессионалы с 10 с лишним летним опытом. Как с самолетами. Все боятся, но самые безопасные. Но все равно, да, я тоже знаю, но я стараюсь с самолетами не летать. Я не, не трачу свою удачу. Да, он не так это, я читал. Бля, решил поужинать. А что так, чем мы тебе мешаем ужинать? Еще 5%. Был же анекдот, как на пьянке чувак сосиску сунул и пошел свет включать. Что-то я почти улавливаю по рассказу, но сам анекдот не помню. Вы в порыве страсти, и тут внезапно что-то начало жужжать, вибрировать и нагревать травма на всю жизнь. Да. Аппендицит, кстати, не от семечек, а от инфекции попавшейся. В детстве боялся, когда ел семечки. Тупые миф, мифы остопиздили. А почему так совпадают семечки и инфекции? Может быть, семечки типа грязные, они и заносят инфекцию? Нет? Тебе вырезали аппендиц? А, пока еще нет. под это Какая длина члена нормальная? Почему ты меня спрашиваешь? Давайте спросим у мадамов. Галина В., Татьяна Чешир, Светлана, по-моему, Виктория где-то была, и кто-то еще был. Какая длина члена? А, ну тут некоторые нечитаемые ники, то есть не поймешь, что это женские. Полина Сорока, Шам Ира, Мария Туоминин. Букашки еще нет, да? Она бы нам как профессионал тут рассказала, что все, все завязано только на любви. Стрёмно мне родинку из шаров э, удаляли. Даже с наркоза довольно неприятно. Но в целом лучше, чем сдохнуть раком от рака. А, грязная семка кожурой царапает живот инфекция. Вот оно как. А, Оксана еще 16-17 заебись, но норм от 14. А, сбит, пишет 7 сантиметров. Сбит. Я просил девушек, а не а, про себя писать. Семечки руками же ешь, грязь из-под ногтей и так далее. А, да фигня это все, к семечкам и другой идея вообще отношения не имеет. С- так. Смотри, вот ты съел что? То хоть м- металл, хоть семечки, хоть грязь в желудке, соленая мать твою кислота, она все убьет. Есть умники, которым лень чистить семечки и еле прямо нечищенные. Вот тебе и грязь, и инфекции, и раздражение. Бон, Светлана, почитай, букашки не надо. Да я понял уже. От 14 до 18. 16. От 18. 16 всего лишь. Хоть 3 см, лишь бы любимый. Ну, любимый это понятно. Ламинарий около 16, 13, 15. Так вот смотрите. От 14 до 18, 16, 18, 16, 16, 13, 15. И влево, которое все попытались с говном съесть, как оказалось, еще по нижней границе допустимого ебнуло-то. А все-таки о-о-о-о-о-о-о. а по факту то оказывается как спросишь так она оказывается еще и по нижней границе допустимого озвучила ваши требования играл в в если нет то посмотри возможно пойдет для выходных стримов да я знаю кооперативно двоих я знаю 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 у женщин вагина максимум может растянуться на 14 сантиметров в длину в смысле в глубину Семечка царапает аппендиксы. Семечка в твоей жопе скорее царапает за лупу твоего мужика. Ивлеева руками показала размах на полметра, сказав 15. То есть претензия была к тому, что она сказала 15 сантиметров? Да она показала вот так. Это похоже на 15 сантиметров. Не, ну, блядь, ну ладно. 15 сантиметров. А, это три коробка спичек. Где у меня коробки спичек? Сука. Три коробка спичек вот. Получается. Это 15. Вы уверены? Ну, это духуя, конечно. Это много, блядь. Не, ну это дохуя. Может, два? Что-то вы, блядь, оборзели, бабы. Нахуй надо так. Ну-ка. Что-то оборзели, блядь. Что? А... Не, ну оборзели, блядь. Дохуя. Что, блядь, вот так вот, блядь, перспективу сделаем? Да посмотрите, какая, блядь, огромная, блядь. Больше моей головы получается, да? Смотрите, блядь, мне даже пальцы не обхватывают. Ну что такое-то? Нихуя себе вы взяли. Там сейчас как раз Е-аксесс на месяц дают за полтос. Да нахуй у меня есть этот Е-аксесс этот. Я уже его купил. Две зажигалки Крикет одна семь с половиной как раз под наши размеры делали. Понятно. Знал чувака, ходили в баню перед Новым годом. У него было в три обхвата, и бабы после первой же ночи с ним бежали, как немцы, галопом. Понятно. Ах, цитая. Успокаивайте, успокаивайте себя, ну. Откуда такие цифры? Померьте линейкой. Какие 18? Часть пиздит, часть не пишет горькой правды. Вот тебе и статистика. Так... Причины аппендицита неизвестны. Просто у нас, видите, одновременно идет разговор про, аппенди... про аппендициты и размер члена. Мы как бы э, перепрыгиваем с темы на тему. Считаю, что минимальный размер ГУДИ – троечка. Не, я считаю, что от нуля, но до Анны Семеновича. Вот мне, например, не нравится большое вымя, как у Анны Семенович. Короче, значит так, смотрите, она должна быть... Но тут, конечно, все зависит от возраста. То есть очевидно, что большая грудь еще может иметь какую-то форму при молодости. Да? Потом пока кожа растягивается, и уже и небольшая там превращается в уши спанели. Поэтому от нуля, от минус один до, до того, пока держится форма. Вот. До э, Анны Семенович. То есть не включая Анна Семенович. Меньше, либо... нет, не равно, меньше, чем Анна Семеновича, вот, должно быть, я так думаю, мне так кажется. Ну, а так от минус одного пофиг, там, ну, посмотришь на какую-нибудь Кару де или Милу Йович. кто скажет, что не хотел бы Милу Йович? да и Галь то посмотрите, у нее просто там эти пушапы делают, что делает, а там на самом-то деле это меньше, чем у меня. Про большой хуй есть стихи Баркова, в частности Лука Мудищева. Да кого мне рассказывать? Мне 36 лет. Конечно, я просто про порожняк знаю. Читал я, кстати, Лука Мудищев. Скукатище конченное вообще. Отстой. Жирночлены нужны 45-летним РСПшкам, а у большинства 13... Ж... Жирночлены. Мерил 30 сантиметров линейкой, аж 18 сантиметров намерил, а потом перевернул линейку правильной стороной и приуныл. Мерить нужно, ребята, чтобы вы понимали, как настоящие мужики мерят. Мерить нужно от заднего прохода, прям от ануса. Вот. Прикладываете линейку к анусу и вот оттуда вот так вот, вот короче, накладываете все, и, и, и таким образом получаете реальный размер своего члена. Все. И тогда никаких комплексов не будет ни у кого. Ну, не знаю, все тут говорят, что в женщин больше влезает, и нет там 14, но я же говорю про случаи, когда тебе не больно и абсолютно комфортно, а так можно и жопу на трехлитровую банку натянуть. Понятно. Вот у ламинарии, посмотрите, я не знаю, видите вы или нет аватарку. Издалека аватарка, без обид, ну, в смысле, в этом нет ничего обидного, это не оскорбительно, просто вот издалека я вижу твою аватарку, И она вот очень маленькая на моем экране, у меня зрение не очень большое, а ты похожа на аватарки, на э, вот видосы, где э, отечественная актриса, она все время застревает, короче, э, в столе или в стиральной машинке, а потом приходит ее сводный брат, и она просит его вытащить ее, и у него никак не получается вытащить ее. Вот, много таких видосов, короче. Она сводная сестра, он ее сводный брат, и вот ты похожа на эту сводную сестру на аватарке издалека. Ну, в смысле, на аватарке. Прекрасная методология. Я знаю. Мужики, поддержат. по-моему, это прекрасная методология. Так, а танутся друга. Ой. Грудь это проклятие, если она до троечки, то нормально еще, а потом спина начинает болеть. Для мужиков просто повесьте себе на грудь гантельку в 2 килограмма и походите так сутки. Никто не спорит, никто не спорит. Вот. Ну и да, в принципе до троечки, как бы оно и больше не надо. То есть я не поклонник больших грудей, в принципе больших грудей, даже до вымени. Мне нравится как бы, да, но... Если есть, да, да. Но если нет, как, оно как бы и нахуй не надо. Как бы и есть, оно как бы и пусть будет. Но нет, оно и нахуй не надо. Лично мне, пишет София, 10 сантиметров заебись. Больше не заходит. Причем это средняя длина. То бишь 7-12 норм. София, Александра, э, перелогинься. Э, кто там? Лев гнев. А я люблю небольшую грудь у девушек, пишет Андрюша. Понятно. Константин, если от ануса, то у меня копье двуручное. А что, бывает одноручное? Мужика можно стать жирным, и грудь сама появится. Да. К сожалению. Если несколько мужиков состыкуются через задний проход, то получится гипермегачлен. Давай не будем продолжать эту тему. Тут Андрюша проснулся, сейчас всех своих пятисантиметровым гигантом уделать будет. София, мужик, София, напиши. София, просто скажи, где ты находишься. Вот, ребята, чем э, нужно завлекать мужиков. Ой, ребята, девчата, вы там думаете, нужно там удасы выкладывать, ничего, надо просто написать. Э, если вы хотите в форуме, чтобы все мужчины обратили на вас внимание, не нужно выкладывать свои фотографии, все, просто напишите. Я считаю, что члену мужика должен быть не больше 10 сантиметров. Больше 10 сантиметров – это блажь и больно. Самый кайф 10. Все. Все. Кстати, мужчин, с точки зрения биологии, часть члена примерно половина внутри организма. И что? Нет, это, это тоже разговор. Ой, на самом деле, ребята, короче, у меня как бы наружная часть 13 сантиметров, но там еще внутри, блядь, плюс 7, и того 21, а это уже очень неплохо. Это совершенно неважная абсолютная информация, которой никак нельзя воспользоваться. Кстати, кто там говорил, что типа реально нельзя вот, типа нажать на человека и посмотреть, какой у него канал? Раньше же можно было на три точки нажать рядом с комментарием, и пройти по ссылке на канал человека, А сейчас не могу такого сделать. Почему так? Я на 3 минуты отстаю. Сейчас смотрю. Понятно. София очень хочет замуж. Обратите внимание, как только начали говорить про слеты, про члены, видимо, чатик превратился в кураговый. «Самый кайф, когда мужик тебе теребит во время акта в размер, можешь на спину повесить». Пишет не умеха, не хочуха. Я думал, он мужского полна. Он пишет. Самый кайф, когда мужик тебе теребит во время акта. То есть я правильно понимаю, что ты во время полового акта тебе больше с женщиной. Естественно, тебе больше нравится, когда мужик тебе теребит. То есть ты как бы, когда вот трехаешься с женщиной, наибольший кайф, когда есть еще какой-то мужик, и он тебе одновременно еще теребит. А вы большой оригинал. Не хочуха. Я думаю, это как минимум незабываемое ощущение. Мне, друзья, про такое не рассказывали. Not 30. Бом-бом-хэм. Стоп. Кадавр, privacy restriction же, это к тому, что нельзя пройти на канал юзера в чате раньше, да, можно было. Это где privacy restriction? Я на тебя нажимаю и не могу тебя пройти. У кого privacy restriction? По неопытности помню, когда впервые взялся за грудь третьего с лишним размера, после первого-второго немного прифигел от того, как по-разному ощущается. Настаиваю, что надо все потрогать. Понятно. Очень интересно. Как мы дошли до жизни-то до такой? Про что был разговор-то в самом начале? Так, разминка жопа. На чём я остановился? А, порезать хуй на пятаки. <х với Lastly> помню, помню. Так. Успенский за 50 рублей. Полностью поддерживаю про вчерашний юмор без границ. Поперечного вспомнил, но так ведут вообще все эти дурачки. Самый яркий последний пример – однорукий детков из «Что было дальше». Комик самого жесткого шоу на Ютубе, где Костюшкина 10 минут называли пидором, обиделся на обычную шутку Майами про его руку. Это где это он обиделся? Если ты имеешь в виду, в самом кадре он обиделся шуткой про его руку, это хуйня полная. Нихуя он не обиделся. Потому что там постоянно вспоминает его шутку, а он типа сидит с таким обиженным дико лицом таким, когда типа, говорят там, ну, на руки бонют». Если так смотришь и думаешь, сука, блядь, обиделся. А на самом же деле нихуя он не обиделся. вот, Это все нормально, я, мне кажется, я вот не верю. Хоть мои полномочия все. Всем привет, у кадавр цвета. В кадавр цвете без определенных необходимостей. Это просто свет нормально, да? Немного света. Света немного? 997 рублей кинул. И опять простыня текст. Тот, э, касс 37 думал, что я тут это. А тут, оказывается, нет. Думал, что сейчас уже и до его дойду, а тут оказывается вон какие. У меня началась новая жизнь, пишет Анатолий. Пишет Анатолий. Так, что у нас там по зрителям? Да 410 пересуман. Нормально. Так. Ночью расстался с девушкой, ну ты знаешь, если коротко, то мою безобидную фразу поняли неправильно. И сколько бы я ни объяснял, что я имею в виду, ни в какую. Нашла причину, э, тупо, наверное, я не знаю. Ладно, забыли. У меня началась новая жизнь, а именно я отказался от всего жареного, от любого мяса, от молока, а также яиц. Малолетний дебил, наверное, сейчас чуть со смеху не умер. А сделал я это из-за того, что ВОЗ включила мясо в первый список канцерогенов, вызывающих рак. А также потому, что посмотрел фильм, в котором рассказали о вреде мяса и молочных продуктов, так как они вызывают диабет. А также огромное количество заболеваний сердца. Если так подумать, то мясо в принципе не нужно человеку. Ведь весь белок производит исключительно растения, так что жить можно. Насчет цен, я хоть и миллиардер, но 500 рублей за 200 грамм грецкого ореха я ебал. Про клубнику вообще молчу, ну, по крайней мере, в моем регионе и прямо сейчас. В общем, надеюсь, улучшить здоровье свое. Осталось только с кокаина слезть, но это моя работа. Кстати, о работе. Провалдонил со сроками и влетел на 120к вместо ожидаемых 35 Ну и с этим жить можно. Не впервые такие косяки разруливать. Эм, косяки, кстати, в прямом смысле. Да ладно, нет, конечно, но с кокаина желательно бы слезть мяушта. Кстати, моя анкета. 18 лет. Молодой, красивый. Ищу Милфу. С молодой не получилось. Рост 182, вес 72. Но из-за кокаина сохну. Быстро так, что буду худеньким, милашкой. Ах, да, 17 сантиметров. Удачного стрима. Галина, Гов, встретимся. Ты соска. Костя тоже соска. Шта, мяу. Кстати, опять 997 миллиардер, топ-донатор, хули нет. да что ты черт побери такое несешь как быстро отказал отказался от своей влюбленности школьной, да Так. С одной стороны, меня подмывает кое-что-нибудь сказать, но я говорить это не буду. Маркотики, вегетарианство, ну все как обычно. Вчера июля, сегодня Милфа и Галина. Понятно. Э -э Ну прокомментируй хоть как-то, я для кого писал. Меня терзают смутные сомнения, для кого ты писал и для чего. Я думаю, что ты писал для Галины. Вот, потому что тут единственная информация, что там 17 сантиметров, 18 лет и все остальное. Когда Милфы в твоем случае это одногодки, да. Я не знаю, тут мои полномочия все. Ну и, ну что? Что тут можно сказать? Без комментариев можно сказать, я думаю. Отказался от мяса и молока. Насчет того, что ВОЗ назвал эм, э, мясо к канцерогенным продуктам, что-то мне в это не верится. Найдите-ка, пожалуйста, по-настоящему, что там написано и про какое мясо идет речь. Может быть, про мясо. Я знаю, что канцерогенов херлива туча в мясе, приготовленном на дыме. Дым, вот этот вся, вот это канцероген, я понимаю, да. А почему просто мясо – это канцероген? Почему на пару мясо – это канцероген? Я вот не верю вообще нихуя, что ты красная говядина, да. А курятина беленькая мяско, там крольчатина какая-нибудь. Вообще не понимаю. Тут мои полномочия, все. Мамки твоей, твоей детей стругацкий. Мамки твоей детей стругацкий. У Индии 20 солдат погибло при конфликте на границе с Китаем. Но не это самое интересное. Отмечается, что в ходе столкновений не применялось огнестрельное оружие. Солдаты дрались камнями, палками, обменивались ударами-дубинками с гвоздями. Бой продолжался около 6 часов. Какое же ебнутое время. У Индии 20 солдат погибло, а у китайцев ну погибли и погибли. Как бы погибли и погибли. Какая мне печаль до китайцев, какая мне печаль до индусов. Вообще похуй, ну палками и палками. За мясо точно пиздёшь, за манруха вегенераторов. А не вегенераторов, а вегенератов. Вот оно, оказывается, как, ребята, надо э, вегетарианцев называть. Это э, слово «смесь вегетарианец и дегенерат». Вегенерат, понимаете? От вегенерата слышу. Это забавно, я впервые такое слово слышу, хорошее. Военные боролись на руках. Это необычно, да. Красное мясо было отнесено группе... 2А. Продуктом, вероятно, канцерогенным для человека. Вегенерат, жрущий траву, корова. <свы> Мое лицо подставка для пизды. 1 евро с покрытием комиссии. Про ВОЗ э, и канцероген херня. Почти все продукты относятся к той или иной группе канцерогенов. ВОЗ молодцы все верно расписали. А идиоты в интернете читают только заголовки. Понятно. Впервые. Да, я его только что и придумал. <свы> Вегенерат. <свист> Хорошее слово. Я думаю, в интернете оно бы возымело популярность. Будем его использовать. Вигенерат. Ебучий конченый шакал 50 рублей. Мама, я в телевизоре. Мое лицо – подставка для пизды. Хэштег «Быстрый Ауди». Надеюсь, вам нравится и вы довольны. Учился на программиста-дизайнера 50 рублей с покрытием комиссии. Привет, мудрец и чат. То ли я попал в немилость, то ли в уши долблюсь. Просрались мои донаты «Смайлик Петушок». Ну и хрен бы с ним. Писал давненько. Я не помню, чтобы... Ну, в смысле, я помню твои ники. Всегда читал, пропустить мог только один там какой-нибудь случайно. «Всем добра, жене красавице и Константину младшему здоровья, а тебе, мудрец, двухтонный бак Пепси Лайма на крышу и доляров». Понятно. И 5000 рублей. 5000 рублей у нас и кратко задонатило, и ворвался на второе место, и ворвалась на второе место в списке топ-донаторов. на этой неделе. Антон Фрё, 100 рублей. Хорошего подкаста, спасибо. Колд Брю, 300 рублей. Костик, как ты убедил самого себя в отказе от подсчета БЖУ и прочего похудалити? Я долгое время жил просто в кайф и ел, что хотел, и вот сегодня, спустя долгий перерыв, провел тренировку. Сразу после вышел в магазин с чувством, кто на меня, суки, а? Вот это была раскайфовка. Я не очень понимаю, в чем проблема. не хватает ну типа э, почему а, а, а убедил себя в отказе от божилы похудалите и как я не давайте сосредоточимся. Первая часть вопроса. Как ты убедил себя самого в отказе от подсчета БЖУ и прочего похудалите? Звучит, как будто бы так, как будто дальше будет пояснение: типа: Константин, я заебался постоянно худеть, я заебался считать БЖУ, я заебался следить за весом. Пожалуйста, подскажи, как ты наконец отказался от всего этого, живешь, наслаждаешься жизнью, жрешь как псина красивый, толстый, румяный. Но дальше следует, вместо того. Я долгое время жил просто в кайф и ел, что хотел, и вот сегодня, спустя долгий перерыв, провел тренировку. Как это вообще вяжется с твоим вопросом? Сразу после вышел в магазин и с чувством, кто на меня, суки, а, вот это была раскайфовка. Вы вообще не стараетесь писать осмысленный текст? Вы опустили руки. Сырое мясо во второй группе вместе с ночными сменами на работе, обработанное в первом вместе с солнечным светом и древесной пылью. Цасулин про это записывал. Сырое мясо во второй группе вместе с ночными сменами на работе, обработанное в первой вместе с солнечным светом и древесной пылью, Цасулин про это писал. Я нихуя не понимаю, что вы пишете. Просто нихуя. Сырое мясо во второй группе вместе с ночными сменами на работе, обработанное в первой, вместе с солнечным светом и древесной пылью. Цацулин про это писал. Цацулин про это писал. Цацулин что, дегенерат? Вот я дико сомневаюсь, что Цацулин это писал. Это как в старом анекдоте. Вася, а вы на кого похоже больше? На маму или на папу? На маму. Ой ли, Галина Альбертовна разве дегенерат? Вот и так же здесь. Цацулин про это писал. Это единственное, что я понял. Цацулин про это писал. Ну что, такую хуйню писал, блядь? Ну, понятно же. это Потому что это на новозеландском написано. Нихуя не понятно. Там написано какая-то ебань. Что такое вместе с, вот вместе с ночными сменами? Понятно. Дальше. Обработанное в первой вместе с солнечным светом. Кто обработанное? В чем в первой? Сырое мясо – это вторая группа канцерогенов. Приготовленное мясо – вторая группа канцерогенов. В солнечном свете приготовленное мясо. Да. Все нормально, не пишут. <свят> это у тебя инсульт, походу. Что нормально пишут? Артем Карбатых, ты переведи, что это значит, блядь. Обработанное в первой вместе с солнечным светом и древесной пылью. Кто обработанное в первой? В чем в первой? Почему а мясо, обработанное в первой, вместе с солнечным светом? Солнечный свет тоже обрабатывается, блядь, в первой. И древесный пыль в первой. Вместе что? Все понятно. Под солнцем не ходи, опилки не нюхай, не работай по ночам и не ешь красное мясо. Тогда рака не будет. Понятно. Сейчас я прочитаю. Вот Антон Фре пишет по-любому какая-то вот тоже дресня, дрис, продрес. Перевожу. А обработанное мясо в первой группе канцерогенов. Там же солнечный свет и пыль. А обработанное в первой. А я думал, обработанное в первой это как вместе. Сырое мясо во второй группе вместе с ночными сменами. Обработанное, запятая, в первой группе. Почему слово группе не написать? Запятая, вместе с солнечным светом и древесной пылью. Потому что сейчас получится, получается, обработанное в первой вместе с солнечным светом и древесной пылью. И я думаю, блядь, мясо как может быть обработано в чем-то вместе с солнечным светом и древесной пылью? Солнечный свет тоже канцероген. Приготовленное мясо приравнивают по канцерогенности к солнечному свету. Древесная пыль звучит как название наркотика. Наркотика или наркотика? Я перевел тебе, чекни. Я черек, чек, чек. Инспект. Так. Касс. Наконец-то простыня текста от Касса. Очередные тупые преступники в погонах. В моем маленьком, но гордом Мухасранске на днях произошло странное преступление. Вот текст новости. Экс-следователь вместе со своим другом убили бизнесмена и скинули тело в карьер Копейска. Установлено, что экс-следователь по фамилии такой-то предложил товарищу ограбить предпринимателя эксследователь следователь пригласил для этого своего знакомого э, еще одного. Они знали, что у бизнесмена на банковских счетах имелось около 16 миллионов рублей. Следователь установил адрес мужчины и принадлежащий ему автомобиль. Соучастники подъехали к дому, и когда коммерсант вышел из подъезда, одетый в свою форму, полицейск... одетый в свою форму полицейского следователь и его знакомый, демонстрирующий обложку удостоверения сотрудника МВД, под надуманным предлогом пригласили его в свою машину и надели наручники. Затем его отвезли в безлюдное место. В автомобиле, избивая, угрожая пистолетом и применяя слезоточивый газ, злоумышленники требовали сведения о кодах доступа к мобильному банку и банковским картам. Не получив желаемого, выволокли за ногли потерпевшего из машины и задушили его буксировочным тросом. После этого соучастники забрали его банковские карты, телефон и ключи от автомобиля, а тело убитого скинули во враг. Не сумев завладеть деньгами потерпевшего, они решили украсть его автомашину, поскольку ранее при нападении завладели ключами от его Мерседеса. Вернувшись в город, злоумышленники забрали его автомобиль стоимостью более 2 миллионов рублей и перегнали в гаражи Копейска. Однако следователь совсем не продумал про ГЛОНАСС, И через несколько дней, прибыв к месту хранения машины, э -э, экс-следователь был задержан оперативниками э, отдела полиции. Из отдела полиции э -э, -э, под надуманным предлогом сумел скрыться и в тот же день с соучастниками уехал в Тюмень. Однако через два дня они были задержаны. Экс-следователю его другу назначено наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима сроком на 20 и 15 лет соответственно. Обоим с ограничением свободы на один год и шесть месяцев. Третий получил 19 лет колонии. На что они вообще рассчитывали? Что переведут деньги на свои карты через Сбербанк онлайн и их никто не отследит? Учитывая, что следователь отвез краденую машину в свой гараж. Вряд ли он планировал хитрую схему с офшорами. И эти люди работают сыщиками страшно во всех смыслах. Ну, как обычно, в таких э, э, ситуациях, в таких историях, ты вот написал, типа, поставили свой гараж. Тут вопросы идут ко всему вообще абсолютно. Абсолютно ко всему вопросы. Но вот узнали они карты, да, действительно, там, коды и доступ к мобильному банку. Во-первых, я не понимаю, почему он сразу не отдал этого всего ведь очевидно, что преступники у нас наглухо бахнутые и тебя убьют в любом случае. Так зачем, ну, если ты знаешь, да? Может быть, есть надежда, что не убьют, если ты отдашь, скажешь. Преступники тупые, смотрите. Во-первых, я, конечно, надеюсь, что никто из нас в такое не попадется, но если вдруг попадемся, то я рекомендую, ребята, сдавать все пароли и явки, сдавать все деньги, отдавать все ключи и все остальное. И говорить, что я сейчас поехали в этот... Тяните время, да, чтобы была возможность убежать или что-нибудь такое. Поехали, я вам отдам из сейфа все, что угодно. Я впущу вас в дом, отдам все, что угодно. Я отдам вам все пароли и явки. Я никогда не пожалуюсь в милицию. Я клянусь там сердцем матери, чем угодно, что не позвоню в полицию. Естественно, это все ложь. Ребята, для... Вашей безопасности и здоровья я рекомендую вам врать и клясться сердцем матери и чем угодно, мама вам это простит и кто угодно вам простит и небеса вам простят, если вы делаете это для собственной безопасности. Вообще кармы и вселенной ничего не существуется, можно клясться чем угодно, ничего с этим не будет и мама ваша не умрет от этого, это я вам обещаю, клянитесь чем угодно. Что не позвоните в полицию, ни в при коем случае, да. Что вы все отдадите и, и, и будете терпилой. Никогда ни на кого не пожалуетесь и все остальное. Это может сработать. Почему? Потому что преступники реально по выводу оказываются крайне тупыми. Как и сказал КАС. То есть они могли либо перевести на себя из спалиться, да. Что ну, куда, у них нет офшорных счетов, куда переводить. Либо э, попытаться 16 миллионов снять со счетов. Ни один банкомат, по-моему, не выдаст 16 миллионов. Никто не выдаст 16 миллионов. Вообще, на что идет расчет? Можно же просто в банк позвонить и узнать, сколько вы можете снять. Вы за раз с карточки э, за одну транзакцию не менее не больше 50 тысяч можете снять. Э, за день не более 300 тысяч. Вот, если вы будете сниматься в банкоматах. В банкомате ни в одном не будет 16 миллионов, если мне память не изменяет. Никогда и нигде не будет 16 миллионов. Вы их не получите и не обналичите, вам все равно придется полить карточки и все остальное. Вы даже не успеете уложиться в одни сутки. На что вообще был расчет? И ты правильно сказал, да, это были сыщики. То есть это люди были с образованием. Я, кстати, тоже тупой преступник, скоро посадят. Так не будь тупым преступником, точнее, не будь преступником, и все. Вот я тупой, и я не преступник. Осознайте свою тупость и поймите, что вам не дано быть преступниками, и не будьте ими, и все. Дальше, да, не получилось ничего, ну вот в крайнем случае, да, не смогли вы деньги выбить, ну да, убили же уже все, ну сотрите вы все следы, оставьте все, что есть у вас. Не получилось, не удалось. Нет, нужно обязательно такие, блядь, мы деньги не выбили. Давайте попробуем э, продать его машину. Ну что за тупость, блядь. Ну все, не срослось. Не получилось, уже убили. Карточки не получили ничего. Ну сотрите вы все свои отпечатки, бросьте. Пускай это останется висяком. А это останется висяком, если вы не возьмете ничего. Если в итоге не будет никакого ограбления. Если вы не возьмете ни одну карту, с которой вы ничего не можете снять. Если не возьмете автомобиль. То понимаете, дорогой сыщик, который там был, вот этим плохим, ты понимаешь, что другие-то сыщики такие же, как и ты. И если ты не дашь им шанса, то они не шерлоки Холмсе. Это будет просто висяк. Я не, не рекомендую ни в коем случае никому быть преступниками. Но в целом, блядь, да, все пошло не так. Ну, откажись ты от идеи, просто. Такой, все, ребята, блядь, не... давайте скидываем труп, со всего стираем, ничего не берем, ни автомобилей, ни ключи, все. Все, за все забываем, от всего отключились и ведем себя как обычно. Нихуя, нет, блядь, машину взяли. Ну, что вы с этой машиной будете делать, блядь, два-три дурачка? Такие суммы за неделю надо заказывать с паспортом, и то после проверки банковских. Еще могут не выдать больше пары лямов в месяц. И велосипед хотел купить за 40к, еле снял. Да-да-да-да-да. А я когда автомобиль последний раз покупал, 3 года назад, вот, и я тоже позвонил в Сбербанк, вот, и заказывал деньги, заказывал деньги для автомобиля, 400 тысяч. Это когда был 3 года назад, 400, 000. ну вот, короче, вы поняли. Вот. Когда комп покупал тоже с карточки, хотя деньги были, 40 тысяч хотел за раз э, в магазине оплатить на 40 тысяч, я, м- у меня заблочили карту, это было давно, ну типа не заблочили, про- про- сказали перезвонить, и я такой, блядь, тупняк, звонил, короче, и в банке доказывал, что я не верблюд. Продавать мерз, за сраные два ляма, на котором висит трупак, гений, я, я в ахуе вообще. Ну, типа, блядь, это неудивительно, конечно, но вот и, да, занимаешься ты предпринимательством и, типа, думаешь, ну, минимальные какие-то вот требования к безопасности. Но вот что мы можем посоветовать предпринимателю этому было? Его остановила полиция, ему показали корочки. Где он поступил глупо? Нигде. Был в... в чем его вина? В том, что он предприниматель. И они знали, что у него есть деньги. Вот и все, блядь, все. Все. Этого достаточно. Выбраться из этой ситуации было невозможно. То есть предугадать ее как-то, да? Э -э Тебя полиция остановила. И это были полицейские. То есть это были даже не поддельные документы, знаете, предположить. А если бы он посветил фонариком, посмотрел бы на просвет и увидел, что это подделка? Нет, а это были настоящие документы, потому что это были настоящие полицейские. А зачем быть Шерлоком? Большинство преступлений незамысловатые. Мы же не в сериалах живем. Я уже об этом говорил, да, что абсолютное большинство преступлений незамысловатые, а стоит хоть чуть-чуть замысловатым преступление быть, оно превращается в висяк, не берущийся абсолютно. Поэтому истории, когда преступления становятся очень громкими, типа Чикатила, да, и которые расследуют там десятками лет или как Зодиак в Америке, вот, там тоже не особенно гениальные ходы. И Зодиак не был нихуя гением. Вот, просто чуть-чуть прилагал какие-то усилия, чтобы не поймали, минимальные, и их не ловили, вы скажете, а что ж ты такой умный, блядь, до сих пор не Мариарти, Константин, потому что я не смогу, потому что я не преступный элемент в душе своей, я не могу нарушать закон, я человек вот спокойствия, я больше всего ценю спокойствие, больше денег даже». То есть, если идет разговор о том, чтобы рискнуть и быть пойманным, хотя я верю в то, что не буду пойманным, я выберу спокойствие. И и понимаете, просто я буду как ротика Раскольников. Вот у меня какой психологический тип личности, который тоже совершил преступление, а потом слился как колхоз, потому что тупо не смог выдержать давление своей собственной совести. Я не смогу выдержать давление своей собственной совести и ожидания того, что меня поймают. Я полностью отравлю свою жизнь, даже если это не будет преступление против человечества, типа убийства и всего остального, а, например, какой-то хитрый план похищения. То есть, никто страха не испытает ничего, а там какое-нибудь дерзкое э, воровство картины у супербогатого человека, например, да, или миллионов каких-нибудь коррупционных. Вот, я имею в виду, что я не справлюсь, моя совесть не справится, я полностью себя отравлю ожиданием поимки, и отравлю очень быстро, думаю, что не за какие-то там 10 лет, я там за годы за три поседею полностью, вот, и... Не потому, что даже чувство вины говорю, если я, например, как Робин Гуд бы что-нибудь совершил, да, против злодея какого-нибудь там, украл у него деньги, при этом не поставив никого в опасность, и все равно я бы, ожидая наказания, съел бы себя изнутри, поэтому, вот, я поэтому за это и не берусь, ну, в смысле, и не рассматриваю это как варианты, но и... Да, абсолютное большинство преступлений, мало того, что на бытовой э, основе. Во-вторых, люди не особенно гении. Вот. А когда хоть чуть-чуть прилагаются усилия, то преступления превращаются в нераскрываемые. Соучастники мудреца. План такой. Пробираемся в банковскую ячейку на пятом этаже по пожарной лестнице, когда. Пешком на пятый этаж я пас. По пожарной лестнице это значит снаружи, по высо... я буду видеть пятый этаж, высота, вы что гоните, не, нахуй, я сижу пью пиво, идите без меня. У меня у одного фильма зодиак жопа сгорела, три часа показывали болтовню и кто убийца так и не сказали, в этом и мякотка. В этом и мякотка, что сама история зодиака, она была точности такая же. Только ты посидел 3 часа, а люди 20-30 лет этим занимались убийством. И также до сих пор не выяснили, кто доподлинно был зодиаком. То есть теперь уже э, в точности уверены, что он скорее всего умер. Э, те подозреваемые, к которым сейчас склоняется следствие, они просто умерли, поэтому это э, висяк навечный, да, и никак не раскрыть эти убийства. Но в целом Ты представь, что, в общем-то, эта история в газетах э -э, среди полицейских, она вот так вот и выглядела для них в жизни. Прикинь, ты так и не выяснил, кто такой Зодиак. Я так думаю. Мне в крыло на тачке под камерой на дом пнули ногой. След был, помяли, написал заяву, ищут с августа, почти год. Вот маньяк умный был, пнул под камерой, под синькой и на свободе, петуч. Ну да, ну да. На разбор за 500 тысяч пишет, где ты, мне кажется, еще ворованную тачку тебе никто 5,5 миллиона не даст за ворованную тачку на разборе, я думаю, что это как в ломбарде за ворованное золото стоимостью там, 10 тысяч рублей, тебе от силы дают 500 рублей, ну вот если ты приносишь цепочку, какую-то да, тебе дадут не больше 500 рублей. Если она разорвана. То есть, понятно, что ворованная. И, и также ворованная тачка, я думаю, там стоимость уменьшается в 20 раз. То есть, если тачка была 2 миллиона, то тебе от силы дадут 50 тысяч. Полмиллиона, да сейчас. Ага, четверть цены дадут, ебать. Ты гонишь, ли? За четверть цены, если она еще не молодой, Мерседес, за 2 миллиона, то за четверть цены там сам предприниматель бы продавал его на рынке, со всеми документами еще бы не продал. 50 тысяч красная цена, блядь, на... Эти на запчасти. Так, судя по всему, еще знакомств для сбыта тачки не было. Ни отстойника, ни разбора в свой гараж. В ломбарде вообще ничего без паспорта не принимают уже давно, тем более. Все ворованные мотоциклы и машины, о которых слышал от знакомых, все Все были найдены, даже через месяц, но все равно нашли. Нет, есть, короче, некоторые часть автомобилей, которые специально угоняются под заказ, под рынок один специализированный и увозятся на этот рынок. Тогда они не находятся. Но да, это прям нужно ну, в Москве жить и со специальными тачками иметь дело. Вот, а так, потому что да, ну, воровать машину – это глупость просто. Рынок абсолютно легален. Первая же остановка и проверка тебя по документам, по ПТС и всему остальному ставит тебя под удар. Так он еще после задержания в Тюмень сбежать умудрился. Как? Ну вот там, там же написано, как? Проявив чудеса смекалки, просто взял и э, из-под крыла своих же убежал. То есть, ну, короче, не хочу никого осуждать, Понимаешь? стопик 50 рублей. Вечер добрый. Вопрос скорее чатику. Но и мнение Константина тоже охота услышать. Итак, моя работа за 25К меня порядком подзаебала. Опять работа за 25К. Соответственно, хочу пойти на курсы и сменить род деятельности. Если что, мне 25. Думаю, пойти на курсы программирования. Есть ли смысл? Всем добра и спасибо за ответы. мнение не пойму. Это кто-то другой или просто адаптированный вопрос? На курсы программирования. Ну, вчера уже совсем, может, ты просто захотел затроллить всех остальных, мы уже сошлись на том, что программирование – это не нелегкий путь. Мы сегодня в чате разгаз, разговаривали, там кто-то писал, типа, нахуя программисты до сих пор нужны, почему им так до, дохуя до сих пор денег платят, то есть рынок как бы должен был уже наполниться, он давным-давно существует, уже порядка 10 лет все говорят, что программизм – это перспективно, вот когда говорили «перспективно быть юристом и бухгалтером», вот Это продлилось 3 года. Через 3 года рынок переполнился бухгалтерами и юристами. И теперь э, бухгалтеры и юристы вымерли вообще полностью. То есть за исключением э, специфических нотариусов, которых нужно определенное количество на город, и перенасытить рынок невозможно. И бухгалтеров, которые вообще не нужны больше, потому что появились фирмы, занимающиеся аутсорсом, а, и б... Э, Настолько дружелюбный интерфейс у всяких 1С-бухгалтерий, что с этим справляется абсолютно любой человек. То есть бухгалтерия вообще практически как профессия исчезает. Остаются только прям крайне специфичные профессионалы своего дела, которые работают большим штатом на большие корпорации для ухода от налогов. Вот и все. Больше ни для чего бухгалтер не нужен. Никому в здравом уме, ни одной организации бухгалтер отдельно на зарплате не нужен. Есть аутсорс. Если ты не можешь позволить себе аутсорс, то объем твоих продаж настолько мелкий, что ты можешь справиться совсем сам в 1С бухгалтерии. Вот Я к тому, что как когда я на это все учился то говорили, что перспективно это будет бухгалтером и э, юристом. Это продлилось 3 года. Через 3 года юристов стало хоть жопой жуй. Больше, чем необходимо всей стране. Программистов с программистами, это длится уже третий год, ой, 3, 10, 10 лет. И до сих пор программисты нужны. И главное, что рынок не насытился настолько, чтобы понизить зарплату программистам. Удивительное рядом. Хотя люди пишут, что для того, чтобы добиться этой зарплаты, нужно... Ну, год – это, конечно, очень-очень оптимистичный взгляд на вещи. Слушая подкаст, нарезал э, 2 килограмма лопатки, э, подарил лук и морковь, нарезал помидоры и собрался все это дело тушить. Что там с канцерогенами, на чем порешали? Э, ну, короче, вкуснее всего, конечно, с канцерогенами. Я думаю, что нужно добавить несколько грамм канцерогенов обязательно. Вот. И, конечно, делать на дыму, на углях. Это максимально канцерогенные, насколько мне известно. Вот. А без, кебек, без канцерогенов невкусно. Без канцерогенов это что? Это получается лук нахуй убирай, потому что он может жечь желудок. И мяско просто на пару без соли. Вари. Глутамат еще, да. В современном мире вообще угарно, когда люди такие, а не пойти бы мне 6 лет получать специальность? А что плохо? А куда а, что, а куда ты собрался время тратить? No cure for fools. Люди угарные по 6 лет получать специальность. Я бы тоже сейчас, если бы я любил что-то, по-настоящему любил, да, и знал, что я на этом хотя бы смогу выжить, да, я бы пошел. Вот мне бы сказали, через 6 лет, но ты стопудово напишешь книгу и сможешь на ней жить. Ну, то есть, вот ты будешь писателем. Может быть, непопулярным, но какие-то там 50 тысяч в год будешь иметь, да, ой, в месяц будешь иметь. Я бы пошел 6 лет учиться. Легко и просто. А на что тратить время свое? На что? Скажи мне. Про что речь-то идет? Ты такой, ой, 6 лет тратить. А, а, а иначе? Ты блядь, не успеешь э, посетить телеманджара Ты посещай Келеманжаро в, в перерывы э, во время каникул. Или что? Не успеешь весь мир объехать? Так ты и так его нихуя не будешь объезжать. Потому что ты нихуя никуда не ездишь. На что ты собрался свое время тратить? Вот. Я в этом плане не не понимаю, когда люди говорят, о, 10 лет в Доту 2 играл. Ну, а ты что делал 10 лет? Вот он в Доту 2 играл, он играл в свою любимую игру и потратил на любимое занятие, которое ничего не приносит, да? А твое занятие что-то приносит? А ты 10 лет чем занимался? Я строил дачу. Ну, и нахуя она нужна, твоя дача, блядь? Кому? Она миру нужна, что ли? Вот скажи мне, твоя дача, блядь, она как-то цивилизации нужна? Нет, не нужна. Так почему ты говоришь ДОТ, вот от ДОТ и ДВА он получал удовольствие, ты получал удовольствие от своей дачи, почему ты решил, что дача, нет в точности такое же бессмысленное занятие? все занятия бессмысленные, главное, чтобы они приносили удовольствие, вот и все, а сколько ты на этот лет потратишь вообще, не имеет никакого значения. Да в том-то и дело, что через 6 лет тебе никто не даст гарантии, что твоя книга чет соберет по бабкам. Ты же можешь просто 6 лет эту книгу писать, тот же исход. Да. Так дело-то не в этом. А какое занятие? Тогда скажи мне, no cure for fools, на что потратить 6 лет, чтобы это было рациональней. Просто я не говорю про обучение вообще. Вот ты мне предложи хоть один вариант альтернативы. Вот человек играет в доту 6 лет. Скажи, что ему делать 6 лет, чтобы это в глобальном... вот в каком-то мире выглядело более целесообразным. Чтобы это объективно любой человек такой сказал. Вот это, блядь, реально, блядь. Вот, блядь, да. Вот этот человек 6 лет хуи пинал. Просто вот я, ваш покорный слуга, 6 лет стримлю. Я 6 лет вас развлекаю. Куда я подвинулся? Никуда не придвинулся, блядь. Никуда не придвинулся. Мир не сделал лучше. Я там скрасил ваши будни и все. А человек в доту играл, скрасил будни своих тиммейтов или тех, кто его нагибал. А ч- другой человек 6 лет обучался на э, ландшафтного дизайнера. На самом деле, ему, скорее всего, ландшафтный дизайнер нравился, но и вот вы его ландшафтный дизайн никогда не увидите. То же самое все. Лечить туберкулез в Африке. Да и нахуя! Ну, нахуя? Вот что, Ну, Светлана, больше африканцев будет? Нахуй они нужны? Купил две приставки модели клеить. Ой, ты-то модель хоть одну склеил сам, а? Модели клеить, ебать. Хуя нашелся, блядь, пикапер. Ты хоть не модель хоть одну склеил, хоть обычную девочку склеил хоть одну. Модели клеить, блядь. На изобретение насоса, который потребляет электричество, но попутно вырабатывает его в 10 раз больше. Говорят, в среднем подается 7 патентов в день э, на заявок на вечный двигатель. Кадавр, как не сравнивать себя с другими? Андрей, ничего для этого не делай. С годами это просто пройдет и все. А если не пройдет, то с этим ничего сделать нельзя. Так, наверное, модели корабликов. у какие вы душные, блядь. Я охуительно пошутил. Охуительно пошутил про моделей. Я ухватился за слова модели клеить. Модели как женщины клеить как склеивать. Это какой-то позор. Я запрещаю тебе есть мясо. Переходим на кокаиновую диету и овощи с зерновыми продуктами. Похудеешь и будешь молодым, красивым, заманчиво же, правда... Зато без канцерогенов мяу. Анатолий, давай ты будешь спонсировать мою кокаиновую диету. Я с удовольствием приобрел бы, знаешь, вот эти вот э, худосочные синяки под глазами, да, вот этот вот э, знаменитую э, наркохудобу, э, приобрел бы вот этот э, кокаиновый шик. Только давай ты будешь спонсировать мою кокаиновую диету. Если ты меня будешь снабжать, деньгами на кокаином по ценам э, Белгородской области, тогда я буду сидеть на кокаиновой диете. Если серьезно, то давай, я согласен, мне не сложно, без шуток, ахахахах, мяу, нет, конечно. Какой кокаин? Зачем мне кокаин? Я маленькая лошадка. Знаменитый белгородский кокаинум. Да. Так что, на какую профессию это он говорит, искаться? А, 25 лет человеку. Хочет сменить работу за 25к. Хочет пойти на кинь нибудь курсы. Думает на программиста. Только мне кажется, что курсы программиста – это мало. Программист – это какое-то должно быть, во-первых, любовь к этому, а во-вторых, нужен математический фундамент, мне кажется. Без этого ты ты не сможешь быть даже простым говнокодером. Обидно будет, если кость от кокаина еще больше разнесет. Вообще обидно будет. Кадавр, я офигел от того, что сайты с наркотиками бурно работают. Зашел на Гидру, и там столько магазинов, столько выборов. Так там, наверное, кидалово сплошное. Там, наверное, нихуя и не купишь, чтобы не наебаться. на хавчик будет пробивать. Кокаином будет пробивать на хавчик Так... Богатые и жадные 50 рублей. Получил вчера гражданство США. Приезжайте все к нам, тут хорошо. Звучит правдеподобно. Я в это верю. Как тебе Белгородский аэропорт? Прекрасно. Летал из него? Прекрасно. А в чем вопрос? Ну, к, к-, к чему конкретно ты это задаешь? Типа дизайн? Прекрасный. Удобство внутри и все остальное? Охуительно. Прекрасный чистый аэропорт, у нас город небольшой, но мы типа живем же в близости к Москве и всего остальному, и абсолютное большинство людей предпочитают железнодорожный транспорт, поэтому аэропорт, хоть и построен несколько лет назад, до сих пор выглядит прям как стеклышко новое, вот, ты заходишь в него, как будто бы он буквально не больше года ему, все там чисто, тихо, толп народу никогда не бывает. Вот. никакого там шума гамма, как в каком-нибудь ебучем Домодедово или Шереметьево, маленький, уютный, красивый, уж что-что, а аэропорт я, блядь, одобряю в целом, как э, здание, как, блядь, архитектуру и как по удобству вот просто место вот с чем-то взаимодействие все прекрасно. Это тоже понравился очень народу мало. Да, это просто охуительно. Небо и земля, когда летишь вот куда-нибудь, я еще вот последнее время в Москву летал, это, отказывался а, от поезда. Вот. Так мало того, что в, в поездах ты еще и на, на вокзале там трешься и все остальное. А тут в аэропортик пришел, без очередей, без нихуя прошел ту регистрацию. В, это, в, в зоне вылета место, дохуя всем сидеть. Там никак не набирается народу. Сидишь себе, туалеты прекрасно работают. Сидишь себе в прохладке, блядь, гасишься в Call of Duty Mobile. Прекрасно, прекрасно. Еще бы сейчас этот, ну, часто мы никуда не летим, а так карамбовирус только мешает, да? Как карамбовирус закончится, так, блядь, все. Обратно, блядь. Что обратно? Нихуя не обратно. Ну, вы поняли. Так, письмень пауза. Костя, пошел уничтожать канцерогены? Да нет. Да нет. Так. Тупая тянка. 50 рублей. Вот не понимаю, кто тут, орел, кто тут орет про слишком большой член. Вы либо ебетесь с 13-летними, либо не умеете пользоваться. Я, конечно, извиняюсь, но там все растягивается. Понятно, дорогие дамы? Тупая тянка знает лучше вас. Мстислав, 50 рублей. Вот я, нифига себе, я теряю за паузу 100 зрителей. Хотя, вот я как и не понимал, как это происходит, Ну ладно. Мстислав, 50 рублей. Было бы круто, если бы ты установил вторую камеру сзади на уровне затылка, чтобы можно было почувствовать эффект тайного наблюдения. Так, словно я смотрю на тебя сзади, а ты и понятия об этом не имеешь. Продолжаешь говорить, как обычно, ничего не подозревая. Думаю, многие поддержат эту идею. А вы можете сколько угодно поддерживать эту идею. Давайте, пожалуйста, 250 тысяч на вторую камеру, и я ее поставлю. И будет у нас две камеры. Кажется, у кого-то там ведерко, не будем показывать пальцем. Что? А, а, это про тупую тянку. Тайный поклонник маленьких членов 50 рублей. Мудрец, а как измерять правильно, сверху от живота или снизу от яиц? Ведь Ведь балыску с мешочком не засовывают, поэтому измерять от яиц будет честнее. Но результат будет меньше. Есть какой-то стандарт измерений? Ну, конечно, стандарт измерений должен быть по наименьшему общему знаменателю. То есть надо, конечно, мерить сверху. вот Таким образом он получится наиболее коротким, и, и но, но, но наиболее расстраивающим. У тебя же вторая камера под столом стоит. Ага, угу. Гордые 15,1. Ну-ну, ну-ну. за Зизепа 50 рублей. Константин Доброго, что делать, если живя с женщиной не хватает личного пространства? Ей что-то вечно от меня надо, то внимание, то в совместных каких-то дел хочет погулять, кино посмотреть. На себя вообще времени не нахожу. На мои просьбы занять себя не реагирует и лезет няшкаться. Ну, может быть, вы молоды, а может, вы только находитесь в начале отношений, но нужно, конечно, это как-то решать разговорами. Вот, с самого начала пресекать, потому что иначе она может, ну или ваш партнер вообще любого пола, может полностью сосредоточиться на вас, растерять все остальные свои развлечения, можно понадеяться на то, что это пройдет, а оно в итоге может и не пройти, потому что человек там растеряет всех друзей, все свои развлечения позабудет и и будет жить только вами, оно вам тоже как бы и нахуй не надо, это тоже довольно напряжно, поэтому... Я рекомендую с самого начала, конечно, это обговаривать и пресекать, и говорить, что нужно каждому человеку личное пространство, в том числе и тебе, не только мне, но и нам обоим. Ну, и, возможно, кто-то живет действительно друг другом там постоянно, да, и 80% сосредоточены и счастливы. Если ты нет, а ей это надо, то, может быть, вам и нужно найти себе других партнеров. В точности так же, как несовпадение темпераментов. также и здесь несовпадение. Может быть. Но здесь, мне кажется, нужно просто договариваться, ну и не забывать, что это возможно А. В начале отношений. Б. По молодости лет. Я думаю, некоторое количество зрителей досматривает до паузы и уходит. А на следующий день досматривает с паузы. Типа маяк. Нет, так оно потом обратно же начинает расти количество зрителей. Я вот к чему понимаешь? То есть на паузу кто-то отваливается, а потом обратно приходит. Александр. 50 рублей. Капец, обрабатывала фотки под тишиной. Начался разговор какой-то. Забыл, что стрим идет. Александр, 50 рублей. Вечер добрый, Константин. Вот есть я и мое учебное заведение с одногруппниками. И вот я настолько хорошо учусь, что смог продать э, столько лаб, что хватило бы на электросамокат. И вот вроде бы все хорошо, но по факту они ничего не извлекли, и кадры из них говно. И вот эти две мысли слегка противоречат. Почему? А чем тебе противоречит Я не понимаю, какая тебе печаль до того, что в твоей профессии э, дебилы? Нет, я понимаю, что если ты, конечно, намеревался сделать мир лучше, а вы врачи, тогда тут, конечно, обидно и досадно, что вокруг тебя не профессионалы. Но если вы занимаетесь чем угодно другим, то, грубо говоря, конкуренция в твоих интересах. Чем хуже будут твои одногруппники все остальные твои коллеги, тем больше ты будешь цениться на рынке труда. И все, поэтому не понимаю, почему тебя вообще это задевает. Ну, помогаешь им, да, при этом делай их, делая их тупее. И делай их хуже профессионалами своего дела. Одновременно все остальные, кто с тобой взаимодействует, понимают, насколько ты хорош, и отдают предпочтение тебе, и ты становишься более высокооплачиваемым сотрудником. Что не так? Не вижу здесь никакой проблемы вообще. Ох ты, кто-то отправил 50 рублей, но как-то умудрился вообще ничего не написать. А пробел? Можно пустой пробел, оказывается, отправить. В качестве ника. Лили, 50 рублей. Анатолий, ты бы хотя бы не пиздел на каждом углу о том, что ты кладмен. Костя, вот зачем и чтобы что? Ведь такие люди себе собственноручно покупают билет в места не столь отдаленные. А, ну, для того, чтобы купить билет в не столь отдаленный, ему нужно спалиться где-то, да? То есть, блядь, нет, ну, надо, чтобы кто-то еще этим занимался. Ну, а вообще, ты абсолютно права, конечно, да? Да никакой он не кладмен, Лили. Ты что, купил что ли, на это? Хуйня, он городит. Я думаю, что у него богатые родители, он просто богач на пустом месте, и все. Никакой не кладмен. Кладмен. Спасибо огромное за стримы. Точка у меня прям вечера стали краше. А если не успеваю, то смотрю утром. Храни тебя Бог, костечка, точка. желаю тебе быстрых мотоциклов и 2-тонный баллон с насосом. Спасибо большое за 5000, за топ-донат. Да, и вам спасибо. Что-то стало, вот я говорю, когда начинался коронавирус, никто вечером вообще не приходил. Я же пытался парочку раз вечером запустить, что-то не заходило. Вынужден был стримить в 2 часа ночи. Сейчас перешли на 9 вечера и на непосредственно сразу старт в 9 вечера. Старт межподкастовые донаты и сразу же начало. И пока эта политика дает свои плоды. Вы можете судить, вы можете не считать мои деньги, но вы можете судить хотя бы потому, что стримы идут ежедневно. Даже в выходные не было пропуска. Не было ведь пропусков в выходные, вот пятницу суббота, воскресенье. Игровые были, но и пропуска в разговорных не было. Был коротенький один, ну как коротенький по нашим меркам, что-то какие-то вонючие час 16, но по меркам других-то нормальный стрим. А, да, приходят новые зрители, то-то-то, приходят новые донатеры, то-то-то. Так... Анатолий 50 рублей. Лили, я не кладмен, я внук Ефремова. Понятно. Это какая-то шутка, да, там у Ефремова уже какая-то дочка, не пойми какая. Внук Ефремова, это неплохо. Джоджо 50 рублей. Так при Карамбе у многих был график, который позволял ложиться около трех ночи, а сейчас все стандартно. Понятно. Ну, как-то вот переключили же все равно. Может быть, срабатывает конкретно не, не, не просто раннее начало, а вот расписание. Может, в кое-то веке действительно сработало именно расписание? То есть, я начинал пораньше, типа, ну, то в 10, то в 8. В 8 начал, собрали сумму к 11, а тут, как ни крути, я начинаю в 9. Вне зависимости от собранной суммы. То есть, если вы успеваете за полчаса докидать, то вы продолжаем. Не успеваете, то заканчивается. Джорджу 50 рублей. Все сейчас, все сейчас уйдут в программисты, и им будут платить 15 тысяч рублей. Мудрец, жди в ближайшее время донаты с нытьем от мамкиных прогеров, которые будут сетовать на низкие зарплаты. Я об этом и говорю, что не наступает этот момент. 10 лет прошло, а момент этот не наступает. Я ожидал его давно. Я ожидал снижения спроса на программистов в году к 2013. А что-то нихуя. Никакого снижения спроса не наблюдается. Появляются все новые как это, направления, которые прям изрядно требуют большого количества специалистов. То есть, ты вроде такой думаешь, вот 10 лет, ну, начиная с 2000-х, говорят, вот программист. Ты думаешь, ну, математика, сложно, мало кто туда пойдет. Потом, значит, набираются люди какие-то, говнопрогеры. И думаешь, нахуй всего все это нужно, да? Типа скоро рынок присытится. И потом вдруг открывается веб 2.0. То есть всем вдруг нужны сайты. Соответственно, если ты думал, что программизм – это когда люди пишут коды для программ, то вдруг появились сайты, и все эти люди начали, всем нужны, резко понадобились, соответственно, хостинги, сервера, кто-то должен писать сайты, кто-то должен для них все вот это вот обслуживать, админить и все остальное. Это все же программисты, да? Потом думаешь, ну все, пузырь веб 2.0 лопнул, кому это все нахуй нужно будет? Как вдруг хуяк, блядь, появляется геймдев. Геймдев был какой-то, ну, в смысле, игровая индустрия. <coughs> Занимала какую-то нишу, были компьютерные игры, да, там Quake выходил вонючий. Никому не нужно было это игромания, какие-то три коллеги были. три коллеги, три веселых друга. И вдруг выходит Steam, выходит сначала для обоссанного э, Counter-Strike и Half-Life Deathmatch, чтобы через них играть онлайн. И вдруг появляется и становится площадкой для продажи игр для абсолютно любого и каждого. И каждый любой встречный поперечный наз- начинает заниматься при помощи Unreal Engine и э, прочих конструкторов э, программированием игр. И вдруг оказывается, что вот еще появляется новый рынок, непочатый для огромного количества программистов. Ну и все, рынок присытился, появились огромные игроки. Э, ну то есть они и были, то есть, но разрослись всякие. Activision, и Blizzard, и, Хуизерд, и, Ubisoft, Ubisoft разрослись. Масса индюшатина, и думаешь, ну даже индюшатина по 3-4 программиста требует. Выпускают они вот уже Steam переполнен тысячами игр. Никто просто так туда не пойдет, потому что рынок в принципе присытился. Нужно делать действительно что-то очень качественное. Недостаточно быть просто программистом. Все, рынок присытился. Хуяк, блять, мобилки вышли. Мобилки вышли и все, теперь нужно всем приложение для мобилок писать. Только мобилки начинают поддуваться да, то есть приложения для мобилок, все вот это вот адаптирующееся под Android, под iOS, только начинает поддуваться этот рынок, хуяк появляется геймдев для мобилок. Мобилки как раз вот в этот момент, первые 5 лет, пока мобилки вроде полезные приложения делаются, они как раз набирают мощность мобилки и становятся полноценными э- э- игровыми станциями, вот, как... За 5 лет, вот пока все писали калькуляторы и все остальное, они стали полноценной игровой станцией. И теперь как раз-таки непочатый рынок мобильного гейминга. И все двинулись в мобильный гейминг. Поэтому ожидать, что в ближайшее время вдруг программист станет 15-тысячником, хуйня позорная. Потому что обязательно откроется какой-то доселе невиданный потенциал. Там, я не знаю, вдруг все начнут выпускать игровые консоли. И, и эксклюзивы для этих консолей вдруг станет делать крайне выгодно. да. Ну Хотя плейка существует, Xbox существует. Вроде бы весь рынок перехвачен-захвачен, но вот Нинка вышла. Кто его знает? Я не могу спрогнозировать, если бы я мог спрогнозировать. То есть появится какой-то, возможно, новый гаджет, для которого надо будет все это писать. Возможно, какой-то из старых гаджетов наберет достаточную мощность, что станет площадкой для нового вида программы, приложений. Сейчас в топе мира машин лернинг. Вот, да, сейчас опять новые обороты набирает каждому встречному, поперечному, кому не попаде, Нужен обязательно вот эти нейросети. В каждой жопе затычка. Теперь у каждого сайта должна быть своя нейросеть, обучающаяся чему-то. Вот, да, недавно еще было, был бум этих ботов, все боты писали для телеграммов, ватсапов, вайберов и прочей э, срани. И то до сих пор еще бум-ботов происходит. Бум-боты, бум-боты. А бум-ботов происходит. Вот сейчас э, нейросети, э, типа этот искусственный интеллект, машинное обучение. Э, да, тоже. Ну, то есть это вот, вот вроде бы все у всех есть, да, казалось бы. Есть люди, занимающиеся программированием для Сбербанка Им нужно расширять штат, потому что они должны машин Learning этот вводить, нейросети и прочую залупу вот. Те, кто занимался и игрогеймингом, они же вдруг не переключатся На обучение нейросетей и все остальное И вот вам новый пласт абсолютно, потому что в каждой отдельной области Можно нейросети вводить, вплоть до генерации уровней для игр Работаю в головном офисе Сбербанка, 90% новых вакансий, программисты. Харчи на всех въебало не хватает. Ну вот, и потому что Сбербанк впереди планеты всей, так еще, вот сейчас же мы уже знаем, да, почему это происходит, Владимир. Сбербанк же рассорился с Яндексом. Я, честно говоря, пока еще не в курсе, я только так по, по заголовкам прочитал, что у них были совместные проекты, и теперь они полностью разделяют свои совместные проекты Яндекс и Сбербанк. Вот, именно поэтому и требуется, потому что, видимо, не будет никакие задачи решаться на аутсорсе Яндекса. Сбербанк решил идти своим путем, отпочковаться и, соответственно, набирает тот персонал, который ему нужен. Вот поэтому. Тут ничего удивительного нет, это не потому, что Сбербанк, а именно вот в этот, в данный момент, прямо сейчас, Сбербанку нужны программисты, потому что он, как я понял, отказывается от э, равноправного взаимодействия с Яндексом. Надо почитать об этом, кстати, это хорошая интересная новость, какую-нибудь глубокую статью, аналитику, там что-нибудь на каком-нибудь Forbes, HuYorbs или где-нибудь там. ВК не запустила. Теперь можно начитывать сообщения. Они будут превращаться в текст. Тоже какая-то не Ну, как-то начитывать, это же просто голосовой набор. У Сбербанка есть подразделение, Сбертех там ОИТ чисто. Туда расширяются, видимо. Ну да, туда и расширяются, потому что больше с Яндексом не хотят иметь дело. Потому что хотят а, отдельно быть. Я только не помню, они с чего начали. Там с какой-то то ли Яндекс деньги с чем-то разделить, то ли еще хуй знает что. Новость была же вот буквально дня 2-3 назад. Говорили. Так сейчас еще все, кто с Яндекс денег сбегут вместе, вместо них набирать будут. Так сейчас еще все, кто с Яндекс денег сбегут вместо них набирать будут. Ну и да, то есть тут получается как? Было 100 программистов в одной, ну, например, грубо говоря, да, которые 50 работали на Сбербанк, 50 работали на Яндекс. Они разделились, и каждому из них, они же теперь не могут выполнять задачи, потому что им не хватает 50 специалистов Яндекса, а тем не хватает 50 специалистов Сбербанка. Таким образом, теперь нужно из Бар без Сбербанку 100, и Яндексу нужно 100. То есть, когда у вас есть совместная компания, да, например, и твоя часть компании занимается уборкой, приготовлением еды, а другая часть компании занимается ремонтом автомобилей, вы разделившись, получается, те, кто делают автомобили, им нечего есть, и им никто не убирает. А у тех, кто убирает и который готовит есть, у них не, некому г- ремонтировать автомобили. Поэтому каждый из них должен добрать себе недостающих сотрудников. Вот вам фактически рынок вырос в два раза. Очень есть спрос. Не рынок, спроса Так сейчас еще все так. Пфф, у них магазин Беру общий. Так вот, они вот этот Беру хотят разобрать. Да, по-моему, разобрать хотят. Или какое-то говно, блядь. Вот говорит, Беру, да, там, типа, о, кто им пользуется? Кто, кто на Беру что-то покупал? Я туда заходил, там какая-то не очень было предложение. Умные лидами стали, но дальше люди учатся, нужны новые. Скоро в головном офисе Яндекса нац... на... найдут запрещенные вещества. Фу-фу-фу такое предсказывать. Скоро будет развал мира, миропорядка, и всем придется репку выращивать, чтобы кормить ССША и Европейский союз исламских республик. Я вам говорю, учитель сеискоз Я пылесос себе покупал, понятно. Беру крутой, куда, куда скидок и доставка на следующий... куча скидок и доставка на следующий. Да? Ну посмотрите, на ру. есть. Где вот у меня? У меня есть. Беру. Отдельное приложение. Скажите, это же как что? Каказон? Каказон, каказон, каказон. Как, как, как Нихуя у меня, что? Что? Вот сейчас посмотрим на нем. Беру. Marketplace. Это же он, да? Да. Сейчас найдем на нем AirPods и посмотрим, что он там. AirPods 2 с wireless charge. Скоро в США построят коммунизм. Да, ладно. Кто построит коммунизм? При коммунизме. Надо работать. А у них главная движущая сила это те, кто работать не хотят. Где моя палка? блядь, чесалка, а вот она. Это как это все равно, что сказать, сейчас мы в клубе Центнер, э, значит, станем все дрещами. Кокаиновый шик. Из кого вы собрались делать дрещей в клубе Центнер? Такие пидорасины в отделе кадров работают, у них такая простая работа, они сидят в офисе и такие охуевшие, вот интересно, как они устраиваются, их тоже заебывают или нет? Нет, там там, типа тебя берут как свои, то есть это заговор такой, знаете, HR-ов, они нихуя не понимают, они тупые, у меня даже ролик есть про подбор персонала, самый смешной ролик за всю мою историю моего канала, мне кажется, самый смешной, это про подбор персонала, когда я куда-то пошел и мне дали анкету. И вот эта анкета была написана HR-ом. И вот он настолько, блядь, безумно тупой человек был, который даже анкету нормально написать не мог. Все, кто работал в яндекс индекс-деньгах, вроде как автоматом перешли во владение Сбера. Открыть? Вы сейчас в городе Москва? Да, верно. Впереди к попупкам. Ваш населенный пункт такой. Нет, не такой. Ты вот нахуя ты меня определяешь? Вот нет же в моем городе ничего. Вот мой. Ты! Сука. Сука. Ребята, я при вас установил приложение. При вас установил приложение Беру.ру. Я еще на компе AirPods не искал. Я не искал AirPods на компе. Я только говорил об этом в телеге при помощи голосовых. И здесь сейчас с вами говорил при помощи голосовых. Я не искал. Вы посмотрите, у меня первое открываю. Focus, motherfucker. Короче, все вот эти три у вас не видно, потому что у меня не, не адаптируется свет. Все три объявления это AirPods. Все три объявления это Airpods. Стоит приглядеться. Я первый раз запускаю программу. Впервые запускаю программу. И у меня сразу открываются Airpods. Первые три предложения это Airpods. What the fuck? Я знаю, что он все время слушает. Но он хотя бы старался бы не делать этого. Он хотя бы как-то, ну, хоть как-то. 13490 говорит мне. Почему-то в пятницу доставка курьером 19 июня, а самовывоз 21-22. Почему самовывоз позже, чем доставка курьером? В чем прикол? В чем прикол, блядь? М? Почему доставка курьером раньше? Никуда ты мне доставкой курьера доставишь, говно ты? 13-490 не так уж и дешево, да? А где вы говорите, скидки, скидки? Как эти скидки заработать? Я вот впервые вошел. Разве они мне не должны были, типа, сказать? Типа, вы впервые у нас? меня! Он меня сразу авторизовал в Яндексе, прикиньте. Я даже ничего не нажал. Он меня просто... Авторизовал в Яндексе. А что такое Сбербанк ID? Что такое Сбербанк ID? Что это такое вообще? А где мои скидончики тогда какие-то там? Почему мне скидончики не дают? М? Сбербанк Онлайн это. И что я объединю? Меня сразу все чипируют сразу? Анатолий прикладывает фотографию, где у него на руке конча. Зачем? Ты мне присылаешь такие фотографии. Чтобы что? Вспомнил видео, где ты специально начитывал странные слова, чтобы проверить это явление. Когда в яндекс маркете пробовал искать airpods там же самые низкие цены видны. Не, не пробовал. И чё? Блядь. Насколько? Мне... Подписчик предлагает, который помогал мне покупать магазин App Store Perm, вот, предлагает по хорошей цене. Вот, кстати, не забываем, мне этот магазин помог купить мой телефон Gnusmas по очень хорошей цене. И вот теперь мне по очень хорошей цене предлагает AirPods. Так ждать неохота, я бы сразу поехал завтра и купил. Но так, с другой стороны, что ждать-то, там быстро придет по СДКу. Да? Так, я хочу просто, знаете, завтра пойти в магазин и купить. Я вот, если, вот я захотел сейчас, и хочу завтра куп... пойти и купить. Потому что я сегодня столкнулся с неудобством этим. Я вроде ходил, ходил, и теперь мне стало обратно, обломно, короче, связывать вот это все. Шнурки опять это все в кармане в говно превращается. Я вспомнил, как удобно было. AirPods вот просто лежит это комком одним. Прекрасно. Нативная реклама. А что делать, если они в Перми? Нет, ну, если ты не в Перми, то не покупаешь. Но вдруг, если кто-то из вас есть в Перми, то вы можете воспользоваться этим магазином. Вот. Вы точно знаете, что он принадлежит к одаврианцу. Вот. В хорошем смысле этого слова. А не в том, что там хуй нарезать на пятаки, там Минстра в чашку. Вот. И все. Если вы все равно хотите купить технику Apple в Перми, то можно воспользоваться магазином Кадаврианца. Кадаврианца. Да и, по-моему, у него есть доставка, если я не ошибаюсь. Возможно, отправки в регионы. Да, он отправляет в регионы. Связь по заказам, и вопросам через ВКонтач и Инстаграм. На сайте есть все контакты. Он отправляет по регионам, так что можете, если вы хотите куда-то отправить, вот, взаимодействовать с ним. Скачал сейчас беру никаких наушников, так что это не совпадение. Да понятно, что не совпадение. Нет, я даже и не думал над тем, что это совпадение. Так, на чем остановились? Так вот, про программистов, там это оказывается не конец еще. Не сетовать на низкий... Зап... Ну и срать на них. А теперь вопрос на атакам. Кто такая букашка и как она выглядит? Букашка, стример э, стримлер женского пола. Выглядит отлично. Не лучше меня, конечно, но отлично. Константина, видимо, уже чипировали, да. Ваван СПБ Спортпит 50 рублей. Нужно 6 лет качаться. Гири, Спортпид, протеины. Нужно 6 лет качаться. Гири, Спортипит, протеини. Понятно. Талискер 100 рублей с покрытием комиссии на продление хорошего настроения. Так и поднята тема смены деятельности, поднятая тема смены деятельности, оказалась актуальна не только для меня. Всем спасибо за ответы. Для себя понял, что нихуя мне в этом вашем IT, нихуя мне в этом вашем IT делать. Буду продолжать искать себе новые варианты и возможности поднятия чеканной монеты. Мне кажется, что, ну, я тоже вот думаю, понимаете, э, все-таки это как э, программизм, да, я воспринимаю как киберспорт. Именно как киберспорт. То есть, мало того, что тебе нужны какие-то изначальные навыки и любовь ко всей этой хероблудине, да? то есть какой-то математический склад ума. Понятное дело, что ты говнокодером можешь быть в точности так же, как говноюристом и говнобухгалтером. Но смысл, ты не будешь зарабатывать те деньги, которые ты хочешь. А если ты хочешь прикоснуться к программизму именно в зарплатах, то ты должен быть большим любителем этого всего. То есть реально шарить в математике, заниматься этим долго и нарабатывать опыт. В общем-то, как и в любой другой профессии, но просто в других профессиях ты можешь тоже потратить время и нихуя не найти. А так как сейчас программизм впереди планеты всей, то, скорее всего, если ты не конч и не валдис, то при приложении усилий за 6 лет ты обязательно добьешься 150к. Я так думаю, за 6 лет можно. Но это как киберспорт. То есть, нужно все равно начальные данные какие-то иметь любовь ко всему этому и математический склад ума. В нашем возрасте, в моем возрасте, да, и не начиная с, не, как бы не, не имея первой профессии программистом, я думаю, что лучше все-таки вот я бы да, сосредоточился на чем-то ручном. То есть, ну, реально, да, стать. Как бы вам сказать-то? Ну, я не знаю, художественной ковкой заняться мне было бы более приятно и понятно. Мне кажется, вот у меня лучше бы получилось. Понятное дело, что я сейчас все позабыл, да, как это сваривать. И, естественно, просто работа сварщиком на каком-нибудь заводе, да, это повторение одного по одному. Но в целом, вот как-то, вы понимаете, да, что в деятельность чего-то руками, что чего не так много вокруг, что не так престижно, но при приложении определенных усилий даст неплохой результат. Понимаете? То есть быть прекрасным, например, укладчиком кирпича. Это тяжелый труд, это труд на улице, это физический, но мне кажется, что стать при приложении усилий прекрасным укладчиком кирпича легче, чем профессионалам, программистом на таком конкурентном рынке за 250 тысяч рублей. Но при вот укладчикам кирпича ты можешь зарабатывать очень много и очень хорошо. Если ты это делаешь действительно на качественном уровне. И здесь и этому научиться легче, будучи возрастным чело- человеком. То есть тебе не нужна скорость, понимаете? Тебе не нужна хваткость ума. Тебе нужна просто обучаемость, грубо говоря, усидчивость. Не быть алкашом, вот четко приходить, все, и делать, ну, быть э, обучаемым. Если ты обучаем, то у тебя удастся. Э, Практика и обучаемость. При программизме говорю, нужно вот как в киберспорте, да, какой бы ты ни был умный и хороший, но вот у тебя не хватает какой-то резкости, какой-то цепкости ума, и ты нихуя не сможешь. Вот, и зачем, и чтобы что, например, мне в 35 лет начинать это делать. А вот попытаться стать узконаправленным специалистом, например, печником вот, вот выкладывать печи я могу, например, мне кажется. И мне кажется, что у меня бы получилось там под мастерием год-два поработать, а потом самому с этим справиться. Художественная ковка это тяжело, я работаю, но я обожаю эту работу. Да, я понимаю, что это тяжело, да, и, возможно, не так престижно, там, как программисты, все-таки делаешь что-то э, руками, кажется, что, ну, типа руками это. Но в целом, я, вот, вот человек, если занимается еще сам на себя это работает, или на маленькую контору то у него совершенно не то взаимодействие с начальством. Никакой тебе тимлид не приходит, да, малолетний, блядь, 19-летний, и не говорит тебе, блядь, быстрее делай, потому что я дедлайн подписал. Ты такой, хули ты дедлайн подписал, там, работы на месяц? А я подписал через неделю, блядь. Вот, такого не бывает. Ты все-таки занимаешься таким полутворчеством, понимаешь? Ну, у тебя есть сдвигаемые даты, и ты не можешь делать при художественной ковке что-то, какой-то дате, иначе все, пиздец, конец, блядь, поломается, все рухнет и все. Все понимают, что ты занимаешься э, творческой работой. Вот. Неторопливый такой, не требующий резкости, но кропотливый достаточно и при этом высокооплачиваемый, если я правильно все понимаю. Осколок. Принимаешь ли ты бонусы спасибо в качестве донатов или тебе только кокаин интересует? Если да, то буду продолжать поставлять его тебе в прежних объемах. Я кокаину не принимаю вообще в качестве донатов. Что за бонусы спасибо? Как ты можешь мне задонатить бонусы спасибо? Я тебе в ответ на бонусы спасибо могу задонатить болю сахуато. Как представитель IT не нужна цепкость ума. Все задачи типовые, сравнимо с метанием копья. Ты не в сраном гугле работаешь, чтобы придумывать что-то новое. Рубата, тогда давай тебе зададим вопрос. Ты 250 тысяч получаешь? Мы говорим о 250 тысячах. Мы говорим, когда мы начали вообще этот разговор о том, чтобы, блядь, получать деньги. Нам сказали 150 через год, но очевидно, что если ты не год работаешь, а года 3-4, значит 250. Рубата, и ты 250 получаешь? Если ты 250 получаешь, тогда да, ты отражаешь именно ту прослойку, на которую мы ориентируемся. Если ты не получаешь 250, то ты, возможно, занимаешься как раз не то, к чему мы стремимся. Без обид. Не понимаешь, ты говоришь, что найти не, не нужно. 150. А сколько времени занимаешься этим? Специалист по связям с цыганами. В сбере появилась функция. Можно бонусы переслать другому с комиссией, конечно же, нихуя себе. Я больше будет 150 получаю мяу. Да ты от мамы можешь хоть полмиллиона получать, Анатолий. Анатолий, купи себе шмотки и пойди в э, это возле гума гулять, чтобы тебя там встретил этот, как вот дымоход. Посмотрим на тебя. Давай, ставим перед тобой задачу попасть в программу «Дымоход». После того, как попадешь в нее, покажут, ты придешь сюда и кинешь ссылку, скажешь. Вот он я, богач-миллиардер. Мои там гучи, хуючи. Тыщ. Короче, давай так, смотри. Ты, значит, покупаешь ебаное количество шмоток, дорогих. Я тебе высылаю значок. Я уже выслал его. Ну, У Дружи он есть, у Марии Кобальт есть. Я тебе вышлю по почте этот значок, вот, он у Букашки есть, я тоже выслал, вот, и ты, короче, в дымоходе говоришь, типа, футболка supreme 25 тысяч, там, штаны какие-нибудь, Баленсиага, блять, Дольче Губота, 150 тысяч, там, цепочка, там, часы какие-нибудь, там, полтриллиона, потом показываешь на этот значок, а это значок Константина Кадавра, бесценно. Бесценно. Только ради этого ты говоришь. Бесценно. Ни за какие деньги. Нихуя, блядь. Это вообще невозможно купить. Это, блядь, этот, эксклюзив. За ковку платят от 40 до бесконечности. Было время и 150 выходило. В среднем 80-90. Прикольно. Я бы работал ковкой. Ну, в смысле, я бы научился и, и, и работал бы. Наверное, мне так кажется. Кто смотрит репетицию парада, то я, походу, сижу один на балкончике и смотрю на танки. Ты из Москвы, что ли, смотришь? Ты еще в Москве занимаешься, что ли? Работаю пятый год, зарплата большая, задачи жесть какие сложные. Почти все аналитические. Надо сначала бухгалтерию выучить, а потом сделать ее в проекте или маркетинг, организовать сбор спецстатистики. Ты программистка? Программистка. А, ты еще и не в Москве, ли, Анатолий? Фух. А где? В-, в-, в вонючем Питере, небось. Пусть и скажет, эксклюзивный звать значок подкастера. Ну, друже, знаете. Ну, вот его друг Ахованского. Ну, вот у него на подкастах был он. Не, не надо ни на кого ссылаться. Он говорит, чтобы я, блядь, там вообще эксклюзив, ебать. Это значок клуба Центнера. Бесценен. Надо, да, тоже какой-то мерч выпускать. Нахуй никому не нужный мерч надо выпускать с надписью «Клуб Центнер». Никто не придумал до этого просто, ну я имею в виду, не то чтобы не придумал, вы, конечно, можете заявить, я имею в виду, не существовало клуба «Центнер» до меня? То есть мы реально придумали название «Клуб Центнер» для людей с лишним весом? Ну и вообще название «Клуб Центнер» есть где-нибудь «Клуб Центнер», кроме как у нас? Мне просто интересно, можно ли начать мерч с этим выпускать. Типа, блядь, футболки XXXL. Безразмерные шорты. По моим наблюдениям, все «хочу 300к за C++» прогеры оказываются на работе у местного интернет-провайдера и сидят хуи пинают за 40 тысяч. Тут как у художников, нужно жопу рвать, чтобы тебя заметили. 150к на ПХП довольно нормально. Не уверен, что есть много людей с 250к на ПХП. Я в ГТА так клуб назвала. Ну да, в ГТА это... Это ты, в смысле, отсюда, от нас пошло, но не до. Парашютный завод. У меня в средней школе была кличка Центнер. Не шутка, к сожалению. Не, это нормально. Есть клуба... клуб Центнер. Что за клуб Центнер? Сейчас каждая собака... Да я что же, конечно, пизжу, блядь. Никакой мерч не буду упускать, Что гоните, что ли? Просто прикольно было бы, да, если бы там это... Делать какие-нибудь значки кепки клуба «Центнер». Чтобы издалека вроде бы и никакой привязки нет да, к Константину Кадавру. Но все понимают, что если ты видишь человека в клубе «Центнер», то это наш. Есть байк-клуб «Центнер». Байк-клуб. суки, уже забрали все. Ну и хуй с ним. Но какой-то не тематический. Почему байк-клуб называется «Центнер»? Вот мы «Центнер» — это да. Нынче стрим с очень хорошим настроением. Добавлю завтра от себя. Спасибо. Так... А Юлик еще не вошел, в клуб? Да не, Юлик, наверное, не вошел. Я думаю, Юлик 86, наверное, каким-то вонючий. Он хоть и длинный и здоровый, но. Брюха-то нет, спасательного круга нет. Байк-клуб для клуба Центнер. Там рамы, наверное, укрепленные, колеса надутые, сидушки огромные. Это группа в ВК со 130 подписчиков. 130 подписчиков ни о чем. Мне кажется, мы можем у них просто пере Мы по-честному придумали, мы же не воровали его, это название. Мы его по-честному придумали. Разве тут не все 300 получают? К сожалению, нет. Капа 5000 рублей, так это я читал, спасибо за 5000 рублей. Мое лицо – подставка для любимой. Прикольно. Мое лицо – подставка для любимой. Найди мне девочку, ну пожалуйста, в смысле, с хуёв ли я тебе как-то найду девочку? Ты что, гонишь что ли? Я тебе сутенер? Сутенёр? Неужели через вас нельзя познакомиться с умной кадаврианкой из Харькова? Наверное, можно. В общем-то, опыт подсказывает, что харьковчан здесь есть у нас. Станет ли она знакомиться с тобой? Понимаешь, умная кадаврианка, она же видит, какие кадаврианцы. То есть, на то она и умная кадаврианка, чтобы не расчехляться перед каждым кадаврианцем. Вот такая вот двояковогнутая ситуация. Почему мне так нравится слово двояковогнутая? Противоречивая. Ой, Юлик 90 с хуем сейчас, он говорил у Бродвее вроде. Понятно. Кадаврианка нормальная, да, будет встречаться с богачом на 20 сантиметров члена, потому что кадаврианка, она не обманывает э, настоящих, ну, в общем, не обманывает реальности, не обманывает себя. Она может себе признаться в том, что она любит ебаться, В том, что она любит деньги и большие члены. Это маленькие закомплексованные девочки, смотрящие э, стендап на ТНТ, могут говорить, я только по любви с любым членом, главное уметь по любви и все остальное. А, ну и Светлана, да. А остальные нормальные кадаврианки гордятся своим сексуальным опытом. Поэтому кадаврианцы нахуй не нужны. А может лучше с киевлянкой дно Дарья пишет, я вот ничего не понимаю. Вот ты что хотел сказать? Дарья написала То есть человек пишет Хочу познакомиться с умной Кадаврянкой из Харькова. А Дарья отвечает А может, лучше с Киевлянкой дно? Почему ты к незнакомому человеку объ... об... Об... обращаешься? Дно? Ничего не произошло. Просто, знаешь, такое это... Ты заходишь в магазин. Здрасте, а у вас, ну, есть кетчуп-батхайнс, но не острый. А может тебе Пикадор дно? Вот ты такой, ч ⁇ Почему дно? Сразу. Или что имела в виду Дарья? Или ты имела в виду, типа, а может с киевлянкой, и типа киевлянке для тебя дно, что ли, или как? Потому что звучит как будто бы запятая обращение. А может с киевлянкой дно? Может тебе киевлянка нужна дно ты? А может это ты, пидор? Да-да-да. Два яка это норма, вот если одно Яко это уже не норма. Я бы хотел найти кадавриан в своем городе, но как? Для того, чтобы ребята встретиться с кадаврианцами, которые хотят общения и встреч, вам нужно зайти в старый чат телеги кадаврианцев, который называется, я забыл как. Кадавр чат, да, по-моему? Меня оттуда изгнали самого. По-моему. Да, он называется худевственники. Вот. Там какой-то театр драмы и мини-комедии превратился. Но там люди, если вы сумеете сразу не съесть говна на старте, то там люди встречаются друг с другом. В Москве, в Питере, дружат. И вы, может быть, если интересный человек, то вольетесь в их компанию и познакомитесь с другими кадаврианцами. Ну, просто у нас есть канал Кадавр Чат Дарк. Там просто ебань творится. Есть э, обсуждение, Константин Кадавр обсуждение, там интеллектуалы сидят и по трое суток э, обсуждают какую-нибудь хуету, блядь. Что там последний раз вот обсуждали? Весь день какой то блядь, днище какой то обсуждали. Там никто ни с кем не нет, там ни у кого писки не стоят, там вообще все всем похуй на секс, там только идут интеллектуальные обсуждения. А за любые другие вещи там можно схлопотать бан. Так, я от стыда, я со стыда упаду, если буду с кадоврианкой встречаться. Это как встречаться с сестрой или как с чувихой, которая все просто не про вот это вот слушала это ж пиздец. Почему? Ты наоборот можешь найти, если с настоящей кадоврианкой общий язык. Типа, Ты же кадоврианка, да. Ну, значит, давай договоримся заранее. Там, типа. Я, как кадоврянец, неплохо не, не отношусь плохо, точнее, как? Что вы, блядь? Давайте заново перемотаем. <свист> а я придерживаюсь принципов кадоврианства. Блядь. Вот человек мне пишет в личку в телеге. Костя, я пишу, что? Ты Костя? Не тот, у которого имя Костя, а который Толстантин. Я ему пишу, что надо-то тебе? И пишу транслитом случайно. Он пишет, тебе плохо? Ебать, ты такой кодоврианец, что нихуя не можешь, блядь, сообразить, блокировать. Если ты хотел мне что-то сказать, то ты проиграл. Нормальный кодоврианец, напоминаю вам. Если хочешь задать вопрос, задает вопрос сразу. А если я не захочу на него ответить, я на него не отвечу. Так вот, Наоборот, с кадоврянками, мне кажется, легче найти общий язык. Можно, типа, там сослаться на, на, на что-нибудь, что вы могли вместе слушать. Да? Я там, типа, я как кадоврянец... Ничего не имею против, если женщина сделает первый шаг. Вот. И не восприму ее как шлюху, например. Она скажет, купи-ка питошки, да я сразу убегу от такой. Понятно. Понятно. Настоящий кадварианец задает вопрос сразу. Можно задать вопрос? Сослаться – это сказать «го» бороться на руках, типа или «давай лобызаться» используй эти слова. Так и нормально. И что, думаешь, не сработает? Мне кажется, сработает. Что нет-то? Ну, должно сработать на настоящий. Анатолий, я тебя тоже забаню. Ты мне шлешь фотки личные, чтобы что? Зачем мне это нужно? Расскажи мне. Я телеведущий. Так, продолжаем. Простыня текста. Найди мне девочку. Неужели через вас нельзя познакомиться с умной кадаврианкой из Харькова? Если что, дай им мою телегу или даже номер. Номер телефона. Артемка, 30 годиков. Детишек не зачата В браке не был. Играю в плойку, четвертый год. Поначалу думал отдохнуть от отношений, но сейчас готов променять PlayStation на любую титян. До выхода PlayStation 5, естественно. Надеюсь, слух не прочитал. Если что, почти дедственник, так что что и куда пихать, почти забыл. Буду применять твою технику вертолета. Готов променять достижение платин на совместный просмотр стримов Константина. Спасибо, Костя, ты мой кумир. Счастья тебе и мне. Хэштег рубрика «Знакомство со Светланой». Знакомство со Светланой. Так, я не буду давать телефон. И вообще-то я не могу дать твою телегу, дорогой друг если честно. Если ты смотришь этот, этот, то там, например, какой-нибудь человек, какая-нибудь женщина может сама написать свою телегу вот сюда в чат. А, потому что я же не знаю, кто ты, что ты владелец этой телеги и этого телефона. Вдруг ты хочешь подставить какого-то Артемку, чтобы что, зачем и почему. Ну, просто ты хочешь подставить, чтобы ему какие-то титян писали. А зачем ему это надо? Или другие кадаврианцы. Чтобы что. Поэтому я не могу быть уверен, что это ты и есть ты. Ведущий, ну что? Ну что это, блядь, сгони ее в пизду. Что? О, букашка пришла, привет. Или я уже сказал привет. Блядь, мне что-то с памятью, ничего. Она уже пришла, я сказал? Подставить, чтобы ему телки писали за ха у меня жена Кадаврианка, все заебись, но на Кадавра подсадил уже после трех лет отношений. Так это не считается, это ты просто подсадил. Вот. Если бы ты до этого с Кадаврианкой встретился, посмотрим, смог бы ты ее хомутать. Ваван СПБ ПБ Спортпит. Насчет снижения спроса на программистов, если про Россию, еще в 2014 году, когда рубль упал в два раза, наши программисты стали дешевле в два раза для западных компаний и почалося. Так все стали, не только программисты, в два раза дешевле. Абсолютно любые специалисты для иностранных компаний, которые платили в долларах. А зарплаты остались в рублях. Я что-то не понимаю. Что бы что? Ты так пишешь. Зачем и почему? МД 997 рублей. Давно я не заходил. Спасибо, МД, за 997 рублей. No cure for fools. Простыня текста. Ой, К разговору о том, на кой черт в современном мире учиться 6 лет. No cure for fools. Кадавуру. Я писал, как водится, согласно своему субъективному унылому опыту. Только так и умею, поэтому не обессудь. Просто в копилку истории откуда-то. Просто в копилку историй откуда-то. Просто в копилку истории откуда-то. Откуда-то копилка. Что? Ладно. Ничего не утверждаю и никому не берусь советовать, учиться в вышке или нет, но есть пара наблюдений субъективных. Я учился в середине нулевых в государственном университете в Петхоре, и пока мои однокурсники Бухалина в Писонах трахали сомнительных барышень, в частности профессиональных работниц, и втроем одну и с веществами, и все эти мероприятия... Я, проучившись полтора года и поняв, что это та же школа, а не то, что у буржуев фильмов про MIT, решил как-нибудь сам. И как-нибудь сам получилось не сильно хуже, чем у будущих дипломированных специалистов. Спойлер-алерт, я no name, собственно, так же, как и однокурсники. А если нет разницы, ну, в общем, ты понял. Просто по моим видеонаблюдениям, главное... Просто по моим видеонаблюдениям. Сам пошутил, сам смеюсь. Там не было слова «видео». Я не знаю, почему я прочитал. Я настолько увлечен видеонаблюдением, что говорю, просто по моим видеонаблюдениям. Просто по моим наблюдениям, главное в очной учебе в универе – это связи. И с этим именно в моем универе было так себе. Однокурсники – обычные деревенские подростки, которых увлекало смотреть футбол, тусить на Думской и… Не понял, где ты учился, почему на Думской? А, я думаю, я учился в середине нулевых в государственном университете в Петхоре. Я думаю, что за Петхора? Я думал, это какой-то украинский город Петхора. «Питхоре» — это значит «в Питхоре», то есть типа «в Питере». Как догадаться, что «Питхор» — это что? «Тусить на Думской и во всяких говноклубах, где все...» А вы поняли, что «Питхор» — это Питер, когда я прочитал? Однокурсники обычные деревенские подростки, которых увлекало смотреть футбол, тусить на Думской и во всяких говноклубах, где все объебанные ему зло очень на любителя». Можно пару раз сходить так для общего, но быстро приедается. Поэтому я решил через полтора года слиться. Начал работать и прошаривать, что интересно именно мне. Получилось норм. И вообще, по ощущениям, сознательная жизнь началась ровно после того, как перестал гонять в универ. До этого все как-то по ветру двигался. Куда подует, туда и поехали. А сегодня особенно смотришь, как все меняется. И смысла в 86% профессий как бы не особо. Разумеется, если хочешь быть врачом, тут без образования не особо развернешься. Но в остальном-то, а вот всякие курсы и прочие экспромт – это кайф. Там и с людьми интересными познакомиться можно, и просто для разнообразия походить на лекции. Нормальная тема, короче. Бред Питхора. Питхора – нормальный город, наверное. Ну да, звучит же как, как будто какой-то город. где-то, Питхора. Питхора – это пит-яма, и ухор – шлюха, шлюхиная яма. Давайте вводить уже нормативную лексику для донаторов. Каждый второй изобретает слова. Да-да-да, Слово Питхоре. Питхорас – это да, гражданин Питхоры. Житель Питхора. Так есть такое слово Питхора? Нет? Это... Ну-ка, сейчас посмотрим напишем Питхора. Нет, Пихора есть. А Питхора? Ага, в Индии есть. Пишется как Питхора, но читается как Пихора. Пихора. Ладно. Это какая-то хуйня. Дорогие друзья. Ну и говно. Ник такой. Ну и говно. Центнер Клаб. 333 рубля. И пишет, что какой-то стих опять. Какой-то стих. Центнер Клаб. Центнер Клаб Стих. Караваев Артем. 18 июня 2020 года. Так это июнь сегодня. Это кто написал? Ты или Дотого. Тем, кто больше ста и с пузом, и детей давно растит, мы в сотрудничестве с музой посвящаем этот стих. «Распивая пиво с рыбой и о семьях говоря, осознали, что мы глыбы и едим свой хлеб не зря». Мы работаем руками, так у нас заведено, пилим древо, точим камень, гайки крутим, жнем зерно, грязь бывает под ногами, биты пальцы, кулаки, но с любовью, лямки тянем и не ведаем тоски. Центнер плюс, конечно, много. Для сердец, хребтов, колен, но иных фигур от Бога не желаем мы взамен. Наших пухло-мускулистых круглых лиц, коротких шей было б только в мыслях чисто и проветрено в душе. Наши жены пухлы тоже, аппетитные и сочны, не глядим на кости с кожей, размалеванных проныр. Кто-то верует в гантели, кто-то в тонкости диет. Мы всегда в здоровом теле, и для нас запретов нет». А когда в здоровом теле дух здоровый ворожит, все проблемы отметелим, под себя подстроим жизнь. Сто кило таскать не шутка, не сумеет тот, кто слаб. Но порой бывает жутко от анарексичных баб. 7 ноября 2019 года Я просто похлопаю. Зяс 50 рублей. Приложение Тиньков инвестиций, но вас в интернетах не поймешь. Напишешь реклама, не напишешь пиздобол. Ну нет, нам... Нет, приложение Тинькоф инвестиций, да, они и в Сбере есть тоже инвестиции, в Альфе. Суть в том, что ты мог и не заработать на всем этом. Так что все равно пиздобол. Что у тебя было? 82. А ты разгруз... раскрутился на 210 или как? Браво, бис, прорвало. Чув... Нет, так это было до того. До того было. Бля, походу, так давно не заходил, что 997 уже не торт. Не, почему торт? Б-без... Спасибо большое за 997. очередной торт, да. А, я один пропустил, но я реально давно не заходил. Да, спасибо, МД, за 997 рублей. Я просто один пропустил, случайно. Кадавр, не игнорируй фотографии кокаина в личке, пожалуйста. Да какой-то кокаин муку насыпал в пакетик, блядь. Нахуя мне это надо? Твои фотографии кокаина, я тебе в бан добавлю. Ты не думай, блять, я просто легко и просто добавляю в ЧС, потому что мне личное как бы общение-то не нужно. Я, телевизионный ведущий, развлекаю вас всеобщей беседой, а не личными разговорами в Телеграме. Мне оно нафиг не надо. Три часа назад закрыл стрим на моменте про инвестиции, вернулся а он все о том же. От умения. Кто другой может три часа говорить об одном и том же. Динозаврик, 100 рублей. Константин, слушала тебя два года. Встретила своего суженого и подсадила на тебя в течение года. Слушаем по сей день вместе, работая на удаленке. Кстати, прослушал твою запись про стримхату. Мой МЧ предлагает сам э, тебе построить ее. Ха-ха. Спасибо, но нет. Строить должны профессионалы. Покупайте деньги в сберегательной кассе. Понятно. Дарья, как оно, Харьков на связи? А, вот Дарья из Харькова. Дарья из Харькова. Хочешь познакомиться с Артёма и 30 лет? Почти девственник, тоже в Харькове. В Украине есть деревня Констанция. И чё? Констанция, Констанция, Констанция. Дарья из Киева. Из Киева. Я нихуя не понимаю. Сегодня стрим нихуя понимание. Да с чем-то есть и город Констанция. И чё? К чему вы это пишете? В Украине есть деревня Констанция. А еще есть город Констанция. И что это вообще должно значить? Что? Я не понимаю. Какая информация это А есть город Москва и Москва-река. Констанция – это даже не Константин. Даже не похоже на мое имя. Констанция. А есть город Жатай. Понятно. А есть Константиновка. А есть Константинополь. И Стамбул. И Константинополь. Она Истамбул, и Константинополь. И Стамбул. И Константинополь. Так, Короче. Хотел подытожить. Э, э, тут прочитал статейку тоже. Какой-то другой человек подытожил. И я вместе с вами подытожу. Вернемся по настоящим важным темам. А есть еще фильм «Константин». Да, а есть еще «Хабенский Константин». Так вот, возвращаемся к новости о том, что реализнули PlayStation 5 в двух версиях. PlayStation 5 и PlayStation 5 – DE, то есть Digital Edition, то есть цифровая версия. Ну ты, Питхора, 50 рублей, по моим видеонаблюдениям нам пора слезать с аудио-наркотиков. Да, по твоим видеонаблюдениям все верно. Так вот, разговор немножко о нюансах именно бездисковой версии. Чтобы что, зачем и почему, и чего мы от этого всего на самом деле должны ждать. Именно от бездисковой версии. Помимо того, что уже Xbox это сделал, выпустил, да, мы-то все-таки обращаем внимание на Sony, у которого эксклюзивы и все остальное. Значит, почему вообще выпущена бездисковая версия? И нахуя она нужна самой, собственно, Sony? Чтобы что, зачем и почему? Дело в том, что оказывается, производители ну, Sony сама, и дистрибьюторы и производители Егор, они, оказывается, диски-то ебать, как не любят, если вы не знали. Они пиздец, как не любят диски. Э, Вот, как я уже говорил, э, в наших реалиях не очень понятно, в чем проблема дисков, потому что, несмотря на все разговоры о том, что есть вторичный рынок на Авито, можно, блядь, обмениваться с друзьями, покупать БУ-диски, это все настолько душная и потная хуйня, что у меня нет ни одного друга с плойкой, точнее, есть товарищи, да, но нам нечем обмениваться, потому что мы и так покупаем цифровую дистрибуцию, а во-вторых, потому что... На Авито никакие диски не дешевле. Мы уже с вами об этом говорили. Диски на Авито дешевле – это где-нибудь только в Москве и в Питере. всей остальной России нет. Но, оказывается, в остальном мире вторичный рынок дисков – это очень популярная херня. Вы можете зайти на eBay и реально там купить по дешевке диск с игорой. Вот. И, в общем-то, производители, издатели игр, дистрибьюторы, все остальные не очень любят диски, потому что есть мнение, говорили кто-то из этих вот главарей озвучил, что э, вторичный рынок дисков э, больнее бьет по карману, значит, всех продавцов, э, чем э, пиратский контент на ПК, понимаете? Именно на ПК идет сравнение, конечно, не совсем вместе, но в общем и целом, да? Э, Вот мы осознаем себе масштаб пиратства, он же охуевший, да, просто масштаб пиратства, в том числе игр. Так вот, кто-то из вот этих больших шишек сказал, что официальный, разрешенный, вторичный рынок дисков наносит больше урона рынку, чем э, пиратский контент на ПК. Мне кажется, это, блядь, пиздец, как много. И вот на самом деле где-то там в Пиндостанах и в прочих западных странах э, вторичный рынок очень популярен. Вот. Э, Это первое, почему не любят, э, как его, производители игр э, диски, потому что было бы больше продаж диск играется не один раз и покупается там, ну, за одну цену, а проходит его несколько человек. Ну и помимо всяких онлайнов, конечно, все равно кто-то играет вон в синглы, во-первых. Во-вторых, есть отдельно чисто сингловые игры. Второе, почему не любят? Потому что приходится делиться с ритейлерами, то есть со всеми вот этими магазинами, кто продает диски. Нужно делиться, во-первых, с теми, кто производит диски, кто полиграфия, ее печатать нужно, значит, локализация этой полиграфии, логистика дисков доставлять всем, вы понимаете, то есть это тоже сумма денег. И это при том, что ты не можешь намного дороже делать, то есть диск стоит должен по фул прайсу столько же, как сколько по фул прайсу игра. Соответственно, все затраты на производство дисков, они кладутся, ложатся или кладутся, как правильно сказать, ложатся. На плечи производителя. Естественно, производители этого не любят. Либо ты цифровую версию поставляешь, правильно? Нихуя вообще не трать. Либо ты, блядь, печатаешь диски, блядь, платишь за то, чтобы их доставить куда-то. И еще отстегиваешь, отслюнявливаешь процентик ритейлеру. То есть, там, каком-то тем видео и прочим эльдорадам. Нахуй бы оно им надо было, да? Ну, и последний минус э, такой, э, вроде бы звучит как неважный, но ощутимый. Это сливы. Когда большие какие-то игры, ну, более-менее хорошие игры, практически всегда они сливаются за счет дисков. То есть, диски поступают в продажу к первому дню, соответственно, за несколько часов, за несколько суток. И обязательно кто-нибудь сливает игру каким-нибудь случайным пассажирам, которые не а, связаны по рукам эмбарго, ну, как официальные журналисты которому иначе больше ничего не дадут, а простому человеку. А простой человек играет и может сколько угодно лексплеев геймплея, а, прочих а, спойлов слить в сети ему за это ничего не будет, потому что он эмбарго не связан. Вот. А, и, наконец, Sony PlayStation выпустила вот этот вот, анонсировала диско, бездисковую версию. Вот своей новой консоне Sony PlayStation, чего мы от этого ждем, в принципе, да? Естественно, мы ждем заниженной цены для бездисковой версии. Но самое очевидное, но не самое правильное, это что цена будет ниже за счет, дескать, Blu-ray-привода. Но рынок изменился, ребята. Блюрей привод на самом деле при таких масштабах производства, и это же не полноценный блюрей привод, это вот чисто одни парочка механизмов внутри, он на самом деле внутри PlayStation не стоит нихуя. На точнее стоит, конечно, но э, стоимость в таких объемах блюрей приводов 20-30 долларов. Это неощутимо. Это даже не игра по full прайсу это половина игры там по большой скидке. Соответственно, если мы будем э, говорить только о цене Blu-ray-привода, то цена ди- без дискового издания не будет дешевле на больше, чем на 30 долларов, если бы они ориентировались только на цену Blu-ray-привода. Но на самом деле делают ее и будут делать, мы ожидаем с вами, рынок ожидает, намного дешевле. Потому что окупаемость бездисковой версии будет гораздо выше, чем э, дисковой. Uh, задача идет какая? На старте продавать консоль, как это, как, как оказалось, правда, было с PlayStation 3, по-моему, Xbox 360, когда на старте продавали по заниженной цене, чтобы uh, образовался рынок, чтобы uh, возникла свр- сразу экосистема, понимаете? Uh, чтобы ты заходил в PlayStation и сразу было куча игроков куча было онлайн и всего остального. Поэтому нужно, чтобы на старте не просто продавалось что-то хорошо, а чтобы был волновой спрос, чтобы все люди, купившие вот в первые три дня, запустили плойку, запустили игру, зашли в нее и не обнаружили пустой онлайн. Чтобы сразу было дохуя, движуха, куча друзей добавилось, лайки, хуяйки, блядь, лента новостей ебашит среди твоих друзей всего остального. Поэтому на старте нужно вот эту вот экосистему заполнить, и потом нужно же откупаться. Вот, за, за счет того, что вы продали по заниженной цене, чтобы экосистема сформировать, потом ее нужно э, с, срочно, как это называется, не выкупать, а как? Окупать. Э, окупать. И если с дисковым э, PlayStation, как это было PlayStation 3 и PlayStation 4, есть вариант, когда люди покупают, ну, не особенно богатые, и прям ждут, когда э, появятся на вторичном рынке диски. То есть, соответственно, они ничего не дадут продавцу. Или меняются с друзьями и всем остальным. А здесь вы купили на старте, за сколько бы ни купили, вы сразу начнете покупать игры. Потому что другим способом получить игры на вашу консоль будет нельзя. Вы не можете подождать два дня, когда первые ханыги пройдут Last of Us, и вы выкупите этот диск по заниженной цене и тоже будете играть в Last of Us. Рынок будет завален дисками, но вы-то воспользоваться им не можете. Вы все равно будете покупать. Понимаете, вот, раньше такого не было, то есть, есть огромный рынок, как оказалось, помимо вот этих второй продажи дисков, есть еще и аренда дисков в в этих, в Соединенных Штатах Пиндостана и всего остального, вот, но на самом деле ожидания идут насчет того, что цена бездискового издания будет не на 30 долларов меньше на цену Blu-ray привода, а значительно меньше, так, чтобы вообще, ну, Было о чем говорить. Но смотрите, здесь какая мякотка. Конечно, консоль бездисковая может быть дешевле своего производства. Но жирнота состоит в том, что бездисковая консоль, точнее, ее цена, будет формироваться не из стоимости дисковой версии консоли. Нет. То есть, смотрите, сейчас я попытаюсь сформировать. Вот у нас есть эталонная консоль PlayStation 5, да? Бездисковая версия будет не дешевле о, дисковой версии, а наоборот. Дисковая версия будет дороже бездисковой. Понимаете? Эталон бездисковой версии. От нее плюсом в цене будет дисковое издание. Сечете в чем фишка? То есть на самом деле отталкиваться будут от бездисковой версии. И на нее будут накидывать цену, а не уменьшать цену дисковой. Вот. Естественно, на старте будет дешевле. Да, благодаря тому, что просто нужно захватить рынок чуть-чуть подешевле. Ну там, скажем, долларов на 100. Вот. Но это будет сама по себе. А что такое? Почему мне все отвалилось? Чаты отвалились. Ух. Так, мы вернулись. Мы вернулись. Бомбом. бом Ссылка осталась. Ссылка еще работает. Бомбом. бом Нет, другая пошла. А, лоха. Бом-бом. Ну понятно же. Это потому. <слыха> <слыха> Все сломалось. Блин. Блин-блинский. Откуда качалка идет? Что-то качается откуда-то. Что качается? Куда качается? Ой, сбили меня с мысли. Ладно, давайте заново с этой темы начнем завтра, наверное, тогда уже. Наверное, тогда завтра начнем с этой темы. Все сбилось. Все, все, все. Так, дорогие друзья, интернет, конечно, вернулся. Вот, Но в смысле я сбит. Ссылка обновилась, что дико-тупо этот дебильный YouTube всю ссылку подменил. Поэтому давайте все-таки 3 часа 48 минут мы на базарили Это долго, нормально. Начнем заново эту тему с PlayStation 5 с завтра. Вот, с самого сран... ну, В смысле с начала стрима, а на дни... об этом поговорим. Вот, на сегодня все. Будем считать это официальным э, финалом стрима. Пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.